0: Rund um den Brustringen, der Podcast
1: Rund um den VfB Stuttgart
2: Hallo, hier ist Roberto Hilbert Hallo, hier ist Peter Reichert Hallo, hier ist Andy Buck Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 194 unseres Podcasts. Ja, der VFB. Siegt einfach weiter. Ich weiß nicht, Chris. Und damit herzlich willkommen äh, an meiner Seite heute von, rund um die Brust. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Was, was? Wie, wie, wie gehen wir damit um? Was, was, was machen wir wunderschön gerade? wunderschönen
3: guten Tag und hallo. <lacht> aber das ist so. Ein, ja, das. Das sind Gefühle, die man, die wo man nicht beschreiben kann. Die, wo man schwer beschreiben kann,
0: genau. Oder also, <lacht> schwer beschreiben. Ja, ja Also Testspiel. Äh, VfB gewinnt am Ende trotzdem. Und wir reden heute drüber mit zwei Gästen wie immer. Zum einen einem Gast aus nicht aus Köln, glaube ich, aber zumindest hält sie dem ersten FC Köln äh, die Daumen. Saskia, auf Twitter ist sie zu finden unter Ed Quarkbällchen. Ich hab's gerade gesehen, ich habe es mit E geschrieben in unserem Sheet, das macht natürlich keinen Sinn. Also Quarkbällchen mit AE, aber erstmal herzlich willkommen, Saskia.
1: Ja, moin aus Hamburg. Äh, seit, dann, ja, acht Jahren, acht Jahren mittlerweile in Hamburg davor in Köln, deswegen die Liebe bleibt. Egal wo geht, hingeht, ne?
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und unser zweiter Fan? Das Unser zweiter Gast, den kennt ihr schon, er schreibt auch immer mal wieder bei uns auf Ohne im um die die Vorberichte oder macht die Gegnerinterviews und bei Twitter ist er zu finden unter Ed. 0711 im jahren Leben heißt der Andreas. Hallo Andreas.
2: Hallo Lennart, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Ja und bevor wir jetzt gleich auf das, ähm, auf das Spiel zu sprechen kommen, äh, Saskia, du hast schon gerade schon gesagt, äh, lange in Köln, dann jetzt in Hamburg seit äh, vielen Jahren, erzähl doch mal ein bisschen was über dich ganz kurz.
1: Äh, ja, wie gesagt, äh, fast fast 40, äh, damals seit ich, also mein Opa war eine Kölsche, seit ich 14 äh, bin, wollte ich nach Köln, mit Anfang 20 dann hingezogen, Dauerkarte für den FC gehabt, äh, auch fast immer auswärts dabei gewesen, äh, seit 98 FC-Fan, man kann also nicht von Schönwetter-Fan reden, ich habe die schönen Zeiten nicht miterlebt, also bis auf die letzten Jahre, aber wir hatten ja nach Europapokal immer zweite Liga, also von daher, ähm, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, auch wenn es schön war und ähm, ja, Geschichte wiederholt sich. Ich habe gerade echt so ein bisschen 2017-Vibes äh, mhm. tatsächlich bei der Mannschaft. Aber mal schauen. Ich äh, vertraue immer noch auf Baumgart. Ähm, da gibt es ja auch schon kritische Stimmen. Kommen wir vielleicht später auch noch mal kurz zu, mhm. was, was auch so Aufstellung und so weiter angeht. Aber nee, den, den FC immer im Herzen. Und äh, ja, wird sich auch nicht ändern in diesem Leben mehr.
0: Sehr gut, sehr gut. So wird sich das. Gut, dann würde ich sagen... Ähm weil wir auch heute nicht so viel Zeit haben, beziehungsweise du, Saske, du musst früher weg, ich werde dich dann herausmoderieren, also wundert euch nicht, dass die Saske dann weg ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden gerade über ein paar aktuelle Themen, ich würde kurz die die knappen Themen abfrühstücken und dann haben wir ein etwas größeres Thema, äh, Andreas, gegen Union, zu Hause im Pokal, nächste Runde, traumlos?
2: Ja, ähm, ich hätte mir ein anderes Los gewünscht, aber... Ähm, Hauptsache ist es daheim und ähm, wir haben ja noch eine Rechnung offen mit den Eisernen aus eine Union äh, aus Berlin. Ich wollte
3: gerade sagen, das ist mehr wie eine. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Also ich finde ja Pokalpartien äh, immer dahingehend spannend, wenn sie auswärts stattfinden, im Stadion, in dem ich noch nicht war. Ich finde irgendwie so Heimspiele. Also irgendwann äh, lasse ich mir auch Heimspiele gefallen, so Halbfinale zu Hause, nehme ich. Ah zweite Runde zu Hause gegen Union. Naja, gut. Mhm. Äh, der VfB wird noch ein Testspiel nächste Woche bestreiten in der Länderspielpause, also nach dem Wolfsburg-Spiel, dem anstehenden. Jetzt ist ja Länderspielpause mal wieder gegen Wien-Wiesbaden am 12. Oktober, 14 Uhr. Äh, natürlich wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber man kann es mit Sicherheit dann wieder auf VfB-TV nachgucken. Ich habe beim, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, einen neuen VfB-Podcast gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt, Andreas und Chris. Der heißt Verdammter VfB. Äh, die letzte in der letzten Folge... Zumindest in der Folge nach dem Darmstadt-Spiel ging es um. Sie also reden kurz über Spiel, sind so auch nicht allzu lange Folgen, 20 Minuten, und dann ging es um Fußball und Künstliche Intelligenz, also künstlich erstellte Spielberichte und sowas. Also nochmal ein ganz ganz anderer Dreh, ähm, sehr interessant. Abonniert die mal gerne, hört da mal gerne rein. Ich fand's Aber sind Fall, sie
2: aus unserer Bubble oder? Ich
0: kenne die beiden nicht. Ähm, also ich habe das nicht. Die Namen kamen mir jetzt nicht bekannt vor. Äh, will jetzt nicht ausschließen, dass sie auch auf Twitter äh, unterwegs sind. Ähm, aber, ähm, pf, ja, also es ist auf jeden Fall ein guter Podcast, ohne dass ich sie jetzt ohne dass ich kenne. Das ist aber auch keine Grundvoraussetzung, um einen guten äh, VfB-Podcast zu machen.
3: Mhm. Ähm. Also mhm. bei, bei Amazon wurde beschrieben mit einem Ostfriese und einem Mallorca-Deutscher. Ja, hört genau. sich an wie ein schlechter Witz ist dabei ja, im Podcast. Ja, das, das stimmt. Aber, okay, also, hören wir mal rein. Ja, hört sich
0: ganz gut an. Und wenn ihr eh schon da dran seid, euren Podcast, euren Podcatcher zu aktualisieren, dann hört doch mal in unsere Folge rein mit Imre Schabisch. Mit dem haben wir nämlich gesprochen über natürlich das Spiel, in dem er selber ein Tor geschossen hat, eins vorbereitet hat und damit uns vor genau, fast genau 20 Jahren, jetzt sind es vier Tage mehr äh, oder drei Tage mehr, uns zu einem 2-1-Sieg gegen Manchester United in der Champions League vorhelfen hat. Das war eine sehr schöne und interessante Folge so viel zu den Empfehlungen und dann gab es noch eine weitere Neuigkeit, Porsche hat sich zu Wort gemeldet oder wurden angefragt, wie auch immer, von der Stuttgarter Zeitung, Peter Stoltervoth hat mal wieder den, äh, sich aus dem Ruhestand, ich glaube der ist eigentlich im Ruhestand schon mittlerweile, ähm, hat er sich nochmal gemeldet, und hat einen Artikel darüber geschrieben, dass Porsche sich äh, distanziert von äh, unserem äh, Haupt- und Trikotsponsor Winamax. Äh, außerdem wusste der Herr Stolter vorzuberichten, dass die, äh, dass Porsche zwei Sitze im Aufsichtsrat bekommt. Bisher hat ähm, hat Daimler ja einen, die hatten zwei, also einen über als Investor und einen über die mercedes benz Bank als als äh, Haupt- und Trikotsponsor. Porsche ist jetzt äh, nur in Anführungsstrichen Investor mit dem gleichen Volumen, glaube ich, was auch Daimler, ähm, was auch Daimler investiert und soll aber wohl zwei Sitze bekommen und dieser ganze Deal mit Porsche und MHP soll jetzt Anfang Oktober wohl durch die alle möglichen Gremien gehen. Chris, ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich inhaltlich die Kritik an Winamax teile, finde ich es wieder ein bisschen bedenklich, wie Forsch hier ein Investor wieder auftritt. Geht es dir auch so oder siehst du es anders? Das
3: geht mir komplett genauso. Also ich habe auch so ein bisschen gedacht, oh okay, ähm, noch nicht alles komplett in trockenen Tüchern, aber schon große was sagen und wie du sagst, die inhaltliche Kritik, ja, teile ich auch, nur dass dann so wirklich dem ja dem Hauptsponsor gerade so unter die Nase zu reiben, kann man machen, aber ist halt eher ein, ein schwieriger Start dann für, für dieses äh, Gebilde, das es ja wohl auch noch zwei Jahre geben wird, es sei denn Porsche schafft es irgendwie in anderen Sponsoren dann zu ziehen, der Winamax da rauskegeln kann, weiß okay. man ja nicht, vielleicht, vielleicht ja, dann will ich auch nichts groß gesagt haben, aber ansonsten ist es schon, ja. Schwierig, wie du sagst. Also ich fand dich auch sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also vor allem, ich habe halt das Gefühl, also Porsche, wir sind ja nicht die einzigen, wo Porsche oder VW mit drin steckt Nur weil ich habe das Gefühl, bei uns sitzen sie halt am stärksten Hebel, weil bei, bei VW, bei Wolfsburg, bei Wolfsburg, unserem nächsten Gegner, ist Volkswagen drinne und, ja, und gehören gehört alle ich weiß, zusammen irgendwie, aber ist nicht das Gleiche. Bei den Bayern, die Bayern lassen sich von, von Audi nicht reinreden und gut, Ingolstadt <lacht> ist da ja, aber, und
3: da trotz allem ist es wirklich, ich weiß nicht, ob die Automobilbranche groß die Moralkeule bringen ja, sollte. Ja. Also naja. <lacht> ich bin immer ein Fan vor der eigenen Türe zu kehren erstmal und dann ja. und dann die Klappe zu halten.
2: Also, also ich finde es spannend, das ist ja jetzt nicht die erste öffentliche Kritik allgemein. Mhm. Ähm, ich ich würde jetzt mal Geld darauf wetten, dass Vinamex nicht die drei Jahre durchmacht, weil wenn es jetzt schon so häufig immer wieder anfängt, mit denen erstmal mit diesen ganzen Tr 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 rumherum und jetzt hm. ähm, doch die Porsche-Kritik und die Kampagne jetzt auch ähm, rund um die Spiele mit ähm, mein Trikot hm. wird nicht gesponsert oder die Aktion die der Nietzsche dafür ja. genau. den Namen gerade ja. nicht mehr präsent ja. ja, ich auch nicht, deswegen tut mir leid, ich glaube, er heißt Timo oder so. Jedenfalls äh, Brotlei. Äh, ja. Ich weiß ja mehr davon. Genau, ich würde gerade ähm, sagen,
0: der Steffen hat einen Podcast mit dem aufgenommen das könnt ihr auch gerne reinhören. Ich habe den Namen gerade nicht mehr parat, aber ihr wisst, von genau. wem wir
2: reden. Genau, ja. Ähm, ja, ich würde darauf wetten, dass aller das allerspätestens in anderthalb Jahren oder zwei Jahren fertig ist, aber nicht in drei Jahre durchmacht.
0: Ja. Schauen wir mal. Da wir ja bis dahin die Champions League spielen, brauchen wir das Geld auch nicht mehr so drin. <lacht> Ach, Spaß Gut. Ähm, dann blicken wir gleich aufs Spiel, war noch ein ganz kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun oder über Paypal. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen äh, Betrag, mit dem ihr uns unterstützt. Wer neu einsteigt, kann, äh, kriegt ein Starterpaket vom Erik zugeschickt und je nachdem wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine kleine Belohnung. Zum Beispiel werdet ihr wie der Daniel, der uns mit mindestens 10 Dollar am Monat unterstützt in jeder Folge genannt. Der Marc unterstützt uns mit 5 Dollar auf dem Team hildebrand level wird auch jede Folge genannt. Und äh, diverse Leute unterstützen uns auf dem Kakao-Level mit 2 Dollar im Monat. Und da nennen wir heute den Patrick als Unterstützer. Vielen Dank. Äh, ihr könnt uns auch über Paypal unterstützen, wie, wann und wie häufig ihr wollt. Und wir nutzen das Ganze, um den Podcast hier mit Laufen zu halten und gegebenenfalls unser Equipment neu äh, zu ersetzen. Wie zum Beispiel das Headset, äh, was der Jenny heute zu Bruch gegangen ist vielleicht. Deswegen sie leider heute nicht dabei sein können. Ähm, genau. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support und wir schauen jetzt mal auf das Spiel am vergangenen Samstag. Ich war auch selbst vor Ort. Ich weiß nicht, war sonst noch jemand von euch da?
2: Nee, leider nicht. Ich war noch nee. im Urlaub. Du auch nicht?
0: Saskia warst du da?
1: Nee, ich war nicht da. Tatsächlich war beruflich unterwegs und äh, ja. hat leider nicht funktioniert. Aber im Endeffekt war ich auch ganz froh. Also ist okay, Das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, denn es ging, äh, schöne Überleitung, denn es ging aus äh, Köln 0, VfB 2. Äh, 5000 Stuttgarter waren mitgereist. Äh, das hat man vor allem am Anfang nicht gemerkt, da war es ziemlich laut. Ähm, wenn wir mal jetzt auf die Aufstellung des VfB gucken, Andreas, äh, es war ja unter der Woche hieß es ja, dass Sagadu hatte, glaube ich, äh, muskuläre Probleme und Silas hatte ich glaube, Probleme am Sport, Rungengelenk, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Ähm, da hieß es dann irgendwie am Freitag von einem Bildjournalist, nee, die können aber spielen und am Ende saßen sie dann doch auf der Bank. Wurden ersetzt. Mhm. Vorne durch Leweling, was relativ offensichtlich war, fand ich, weil entweder Leweling oder Undaf da hätten spielen können. Und hinten äh, fand ich überraschend, dass Ito links geblieben ist. Ich hätte eher gedacht, dass der reinrückt und Mittelstädt auf die, auf die Außenbahn geht. Und dann kam äh, Anthony Ru Ruo zu seinem Startelfdebüt. Hat dich das überrascht, die das äh, hin und her geschiebt in der, in der Abwehr?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe jetzt auch damit gerechnet, dass Roh spielt mhm. und ähm, Leveling. Ähm, an die Lösung mit Mittelstadt habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ähm, Wäre auch eine Option gewesen, aber ich finde, Ito ist sehr stark als mhm. Linksverteidiger, überraschend stark. Also hätte man jetzt auch nicht zugetraut, ähm, dass er Sosa so gut ersetzen kann und ähm, bei Leveling war ich aber ein bisschen, ja, enttäuscht. <lacht> Würde ich sagen, ich hätte gerne Undaf gesehen. Ich finde, Undaf ist, ist der bessere Spieler von den beiden. Also jetzt nichts gegen Leveling, aber ich finde, mhm. Undaf hat ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen. Ähm, was er auch danach bewiesen hatte, Undaf. Aber ja, mhm. da hatte ich eher meine Bauchschmerzen.
0: Mhm. Ja, na, na. ja, kommen wir gleich noch so auf, wie, wie Jamie Leveling gespielt hat. Saskia, wie war denn so dein Gefühl vor dem Spiel?
1: Ähm, ja, nicht gut. <lacht> also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, ich hatte euch ja auch schon ein paar Sätze zukommen lassen. Also, mhm. äh, das, das Thema ist halt einfach, ähm, dass es bei uns halt gerade echt schwierig ist, ähm, da eine Form zu finden. Ähm, die ständigen Umstellungen im Mittelfeld, äh, Davy Säckel oder überhaupt irgendwer, der Tore schießt, ist irgendwie gerade nicht da. Ähm, und auf der anderen Seite war es halt tatsächlich so, wie ihr drauf seid und und Gürassi äh, zu dem Zeitpunkt einfach vorne getroffen hat. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, so das war irgendwie klar. Also wenn man sich ein bisschen mit dem, mit dem VfB auseinandergesetzt hat in den letzten Spielen, äh, wie gesagt, dieses schnell nach vorne auf Gürassi, äh, da war mir eigentlich schon klar, gerade weil unsere Abwehr in letzter Zeit auch ein bisschen vogelwild war, das geht nicht gut aus. Also ich mhm. hatte kein Gefühl vor dem Spiel schon. Das war, das war für mich einfach klar.
0: Ja. So. Mal. Wie blickt man jetzt mal unabhängig von diesem Spiel? Wie blickt man in Köln so auf, auf Girassi? Der hatte ja damals bei euch keine so erfolgreiche Zeit. Ich habe das nicht so verfolgt damals, aber es gibt noch dieses, äh, dieses was zu meme geworden, der zu meme gewordene Fehlschuss wohl. Ähm, wie, wie blickt man jetzt so äh, ähm, mit dem im Hinterkopf als Kölner heute auf äh, als Kölnerin heute auf, auf Girassi?
1: Es ist halt dann immer schon so ein bisschen, äh, ach guck mal, sobald äh, Spieler bei uns weggehen, äh, spielen sie auf einmal guten Fußball, äh, hat man immer so ein bisschen im Kopf, mhm. aber muss auch da, damals klar sagen, er war also auch verletzt, hat dann in der, in der zweiten Mannschaft ein bisschen ähm, gespielt, hat da auch ein, regelmäßig getroffen, hatte aber dann natürlich einen Modest vor sich, der mhm. natürlich jedes Spiel einfach seine Dinger gemacht hat und ähm, ja. Dadurch, dass es auch so war, dass wir ja wirklich auch damals nur mit, mit mit einer Spitze gespielt haben und Modest einfach gesetzt war. Und äh, dann wird es halt für einen super jungen Spieler einfach total schwierig, da dran zu kommen. Ja. So. Aber ich habe es ihm immer gegönnt, weil ich ihn auch immer für einen guten Fußballer gehalten habe. Also tatsächlich. Und äh, dass er jetzt so einschlägt, ähm, das konnte jetzt vielleicht niemand so wissen. Nee, aber nicht. Ähm, nein, ich gönne es ihm total. Mhm. Weil ich fand ihn damals auch als Fußballer schon gut. So. Ja. Also man hat auf jeden Fall damals schon die die, die Ansätze gesehen, und was er kann und äh, dass er jetzt eben das Vertrauen bekommt ähm, und das auch zurückgibt. Also deswegen äh, Chapeau, also, das kann ja. man nicht anders sagen.
0: Ja, ist für mich auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass äh, Spieler einfach manchmal in bestimmten Kontexten, einfach in bestimmte Situationen reinkommen müssen und dann klickt plötzlich. Und in anderen Vereinen funktioniert der gleiche Spieler halt nicht, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Aber And Tony Modest. <lacht>
2: ja, genau. Aber, aber kurze Frage, ja. das war doch damals noch unter Stürger, oder? Weil ich glaube, Stöger, Stöger hat da einen anderen Fußball gespielt. Ich glaube, äh, da war der Stürmer immer vorne drin und der Zielspieler. Und äh, jetzt unter Hönes äh, lässt sich Gürassi regelmäßig fahren, hilft beim Spielaufbau mit. Mhm. Äh, vielleicht ist so da der Unterschied. Äh, weil ich weiß, glaube, unter Labadier, jetzt lass mich lügen, die paar Spiele, die er gemacht hat, da war äh, äh, Gyrassi genauso
0: Da war verletzt vor allem.
2: Ja, ja, aber er hat ja ein paar Spiele schon noch gemacht. Achso, glaub, ja, das ja. erste drei Spiele ungefähr und da war er jetzt ja, ja. auch nicht so...
0: Ja, hm. das stimmt. Ja, das ist, ist, ist definitiv eine Stärke. Das haben wir jetzt auch in dem Spiel gesehen. Mhm. Auf dem, ne, um, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, wo er ja nicht getroffen hat und trotzdem nicht ganz unwichtig war. Wir steigen mal ein ins Spiel. Es ging eigentlich gleich re relativ turbulent los, äh, dass die Kölner viele Flanken schlagen. Das äh, wussten wir ja vorher schon. Ähm, und es gab auch gleich in den ersten sieben Minuten zwei, die nicht ankamen. Gerasi, dann in der siebten Minute mit dem mit dem Hinterkopf an die Latte. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Chris, dass der VfB einfach Bock hatte, auch aus dieser Erfolgsserie kommt, Und die Kölner mit sehr viel Druck auch direkt kamen. Also tabellarischer Druck vor allem. Hast du es auch so gesehen?
3: Äh, durchaus, ja. Also der VfB, klar, mit stolzem Brustring vorne raus. Aber Köln wollte. Also die hatten... Die haben äh, am Anfang, habe ich auch gedacht, so, huh, die drücken aufs Gas. Da habe ich auch schon gedacht, können die das, das ganze Spiel überhalten? Ähm, wenn, dann haben wir ein richtiges Problem. Ähm, mhm. Wenn nicht, dann könnte vielleicht Köln noch ein Problem kriegen. Aber ich fand es relativ ausgeglichen zu Beginn, weil eben zwei Spielarten aufeinander geprallt sind. Einmal das Selbstvertrauen, wo einfach gerade da ist, was für uns also, oder für mich immer noch komplett ungewohnt ist, dass da eine Mannschaft da ist, die äh, wirklich mal sagt: Ja, wir mal einen Kopf oben. Ähm, und halt wirklich Köln mit Rücken zur Wand und zu Hause. Und jetzt ist auch mal Zeit, einen Dreier zu holen. Also, boah, das ging schon gut los. Hat man, glaube ich, auch in Zweikämpfen und so ging es relativ ja. auch gut zur Sache. Deswegen. Ja. Ja.
0: Ja, das, das ist ja das, 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 was wir auch letzte Woche besprochen hatten, schon im Podcast. Das ist halt, also, Köln auch nochmal ein anderes Kaliber vielleicht ist halt als, als Darmstadt. Weil Darmstadt, also, das hast du das Gefühl, okay, die hoffen halt, dass sie irgendwie was mitnehmen. Und bei Köln also, mir was,
2: mich, mhm. was mir aufgefallen ist, ist, dass Köln immer bei Links angegriffen hat. Also über mhm. mein, äh, Miner und gerade Parak Parakad. mhm. genau. Ja. Ähm, dass sie da Stenzel immer Windelweich gespielt haben, so. Äh, schwindelig gespielt haben. Mhm. Ähm, ja,
0: windelweich teilweise auch, ja. ja. <lacht> Hatte Bälle durch, den, durch die Hosenträger. Ja.
2: <lacht> ja, also das war schon auffällig. Das gewartet ist jetzt einfach. Köln einfach stark auf der linken Seite oder hat man einfach die rechte Seite als die Schwachstelle identifiziert? Wie war das denn sonst so bei Köln? Ähm,
1: also tatsächlich, äh, noch einmal kurz vorweg, äh, wir, hm. wir haben tatsächlich auch die letzten Spiele immer so gespielt, wie wir gespielt haben. Also hm. immer Druck, immer nach vorne, immer gepresst. Also wir haben gut, immer gute Spiele gemacht. Hm. Halt einfach von vor nicht. Hm. Ähm, das war tatsächlich so. Nein, aber die linke Seite ist tatsächlich mit mit, Akku, äh, mit Pacarada und meiner schon unsere, unsere Stärke. Äh, zum einen die Schnelligkeit natürlich von meiner, äh, der ist halt einfach unfassbar schnell. Und ähm, ich muss halt sagen, ich bin halt wirklich mit, äh, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, tut es mir fast schon weh, aber mit Pacarada als Hector-Ersatz äh, relativ zufrieden. Mhm.
2: Ähm, äh, das kennen
0: wir. Sehr stabil. Ähm,
1: recht stabil, spielt aber auch offensiv mit. Also das ist schon das ist schon ganz gut. Das Problem auf der rechten Seite ist tatsächlich, also ich war ja schon überrascht, dass Benno Schmitz nicht gespielt hat, weil der hat die letzten Spiele einfach nur Scheiße fabriziert auf der auf der Rechtsverteidigerposition. Ich hatte ja gehofft, dass Carstensen reinkommt, dass er dann Rechtsverteidiger spielt. Okay, finde ich in Ordnung, ist ja auch eigentlich seine Position. Und dann hatten wir aber genau wie das Problem, was ich eigentlich vorher schon ein bisschen bemängelt hatte, dass wir Lubitschitsch wieder auf rechts hatten, der eben eigentlich ein Sechser ist. Ähm, und die halt einfach überhaupt nicht eingespielt waren. Also das hat man zum Teil auch gemerkt. Ähm, das, das war nicht eingespielt, das funktioniert halt so noch nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Baumgart in Zukunft gegebenenfalls Kasten so noch häufiger auf der Rechtsverteidigerposition spielen lässt. Und dann, je nachdem wie es dann ist, man hat ja dann auch gesehen, zum Beispiel als Alidou äh, reinkam auf, auf rechts, äh, war ja da auch noch mal eine andere Geschwindigkeit da. Ähm, ich glaube, da muss man einfach in Zukunft nochmal so ein bisschen anpassen. Aber äh, ja, links Links ist immer noch unsere Stärke, wenn meiner jetzt noch lernt, ordentliche Flanken zu schlagen.
0: <lacht> ja, ja. ja, ja also das ist mir auch aufgefallen, was du, was du sagst, Andreas, dass beide Mannschaften viel über links gekommen sind. Ähm, Stenzel hat ja eigentlich gute Spiele gemacht, fand ich, die letzten Spiele, aber in dem Spiel, ja. also ich glaube, es waren also zwei oder drei Beinschüsse ähm, und ähm, fast jeder Angriff. Also ich habe mir, als ich nochmal durchgeguckt habe, mir die Notizen gemacht habe, so viele Kölner Angriffe kamen kamen über Links und äh, beim VfB Chris Führig, den kennt man ja in Köln auch noch ähm, war auch eine Entwicklung die wahrscheinlich also sowohl in Köln als auch bei uns ein bisschen überrascht wie stark das ist. wir kommen ja gleich noch auf die auf die auf die Tore zu sprechen äh, und der setzt sich einfach super durch auf Links und äh, der hat zwar ja schon angesprochen dass dafür war dann die Kölner rechte Seite nicht ganz so nicht ganz so stark besetzt mhm. es gab dann auch so nach 23 24 Minuten die ersten Chancen äh, schwer repariert den, den Schuss von Ito äh, nach einer Ablage von Gerassi, und das ist ja das, was wir vorhin angesprochen hatten. Gerassi, der relativ gut zugepackt wurde äh, von den Kölnern in diesem Spiel, schafft es dann aber trotzdem, sich zurückzufallen zu lassen, und das ist ja nicht das einzige Mal, wo er diese, wo er diese, diese, äh wo er einen Ball ablegt für, einen, für einen Mitspieler und ähm, dadurch halt seinen Wert auch beweist. Selke dann im Gegenzug, äh, schießt vorbei. Saskia, wie zufrieden bist du mit Davy Selke? Der hat ja nur auch, äh, auch Stuttgart in der Vergangenheit, aber nur ganz, ganz in, entfernte, äh, hat aber in der Vergangenheit gerne und regelmäßig, egal für wen, gegen uns getroffen. Ähm.
1: Äh, ich, sagen wir es mal so. Ähm, als Selke noch nicht beim FC gespielt hat, habe ich ihn gehasst, weil es genau der Spieler ist, den man in der gegnerischen Mannschaft hasst. Mhm. Jetzt, jetzt spielt er bei uns und jetzt liebe ich ihn. <lacht> ja, wie gesagt, wir haben ja nicht umsonst in, in Köln den in Davy Samstag ausgerufen und extra Sticker gemacht mit seinem Bild und äh, die überall verteilt werden, die er auch selber von uns bekommen hat. Ähm, nee, also ich glaube, also ich, ich finde schon, dass er ein guter Stürmer ist. Ähm, das, das Thema ist halt wirklich, äh, er braucht halt auch die Bälle. So. Mhm. Und gerade ist es halt auch teilweise wirklich unglücklich, wenn du halt siehst, ne hier Zentimeter vorbei, da Zentimeter vorbei. Ähm, das sind dann halt die Sachen, wo ich gerne sage, ja, wenn du halt unten drin stehst, geh da nicht rein. Wenn du jetzt mhm. oben drin stehst, dann machst du zwei Buden. Also das ist, weil das dann die Lockerheit da ist. Jetzt ist halt wirklich, du merkst halt von Spiel zu Spiel, wie auch ein, ein Selke tatsächlich... Ähm, Immer verkopfter wird. Mhm. Also nicht einfach locker drauf zuspielen, sondern es dann wirklich nochmal, ah, mache ich den jetzt so, äh, weil ich muss ja und so ein bisschen, also du merkst da schon ein bisschen den Druck auch bei ihm, weil er will auch. Ähm, aber hey, jetzt kommt Leverkusen äh, im nächsten Spiel und da hat er letzte Saison schon Doppelpack gemacht, also da war das gerne nochmal machen, aber ähm,
0: kann er gerne wieder, also wir sagen nicht Nein zu Platz 1, <lacht> <Ja>. <lacht> dafür müssten wir zwar auch noch gewinnen, aber äh, wir, wenn Leverkusen Punkte verliert, da sagen wir glaube ich nicht Nein zu. Aber um, ich muss ja auch ganz kurz noch mh. sagen,
1: äh, wir haben ja auch keine wirkliche Alternative, ne? also mh. ist also äh, Tiggis ist keine Alternative, äh, weil Schmidt sehe ich halt auch nicht als als wirklich vorne drin, als mh. Stürmer. Ähm, und dann wird es halt schon schwierig, weil entweder irgendwelche äh, uh, U21 oder verletzten Menschen einfach da sind. So, Das ja. bedeutet, Sek ist eigentlich unsere einzige Chance vorne drin. Ich gesagt, sagen, ist auch
0: noch verletzt. Ja, ja. ja gehen, wir mal, gehen wir mal weiter im Spiel. Ähm, es da gab da noch äh, immerhin den Herrn Ljubicic, der in der 31 Minute äh, aufs Tor schoss, den, den Schuss konnte Nübel gerade noch über die Leiter lenken. Und, ähm, Chris, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also Köln definitiv ist stärker als als Darmstadt, logischerweise, aber auch als Mainz die Woche vorher. Ähm, aber die Chancen, die die Kölner hatten, waren jetzt nicht besonders gut. Also sie hatten ihre Chancen, aber es waren jetzt nicht so die Dinge, es waren nicht so die hundertprozentigen. Es ist gut, den Schuss, den hat Nübel gut pariert, aber ähm, die waren schon gefährlicher, aber nicht, dass jetzt ständig die Bälle um die Ohren fliegen, fand
3: ich. Nee, nee nicht wirklich. Es war... Das Glück des VfBs in dem Fall, dass Köln ein bisschen ungenau unterwegs war auch. Mhm. und Da nicht genau den Druck, den man davor, also was quasi noch aus dem Mittelfeld entwickeln konnte, dass man den auch noch ins letzte Drittel reingebracht hat und dann halt zum Abschluss auch bringt. Und das ist aber das, was mich auch wahnsinnig gestört hat in dem Spiel, weil der VfB war super ungenau, fand ich. Mhm. Also die hätten mhm. eigentlich da schon mit ein bisschen mehr Genauigkeit, glaube ich, Köln eher knacken können oder auch mal einen wirklich durchkommen. Und so war es halt immer dieses, ja, lass mal jetzt zum Beispiel Lubi Lubicic äh, den Ball ein bisschen anders treffen, ein bisschen mehr, mehr Schmackes treffen ja. oder, oder irgendwie. Und dann rutscht so einer halt auch mal rein. Aber, und dann wird es ein ganz, ganz, ganz hässliches anderes Spiel. Und deswegen, ja, die Chancen waren nicht, vielleicht nicht besonders gut, aber sie waren da. Und das hat mich schon gestört. Mhm. <lacht> weil, weil es eben dieses, 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 wirklich dieses, dieses kleine bisschen war mit diesem, hey, oh, der könnte auch reingehen. Und da ist vielleicht gerade wirklich, vielleicht hat, vielleicht hat es das, das VfB-Selbstvertrauen da gerade, das ein bisschen auch aufgehalten.
0: Ja, 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 ja.
3: Spielglück will ich nicht sagen. Das haben, haben wir so selten. Ja, <lacht> ich das nicht ja, auch es ist, hab. Das, das Glück des Tüchtigen
0: vielleicht gerne an. Oh, oh, oh. <lacht> ja, nee. aber. Na, was mir aufgefallen ist, um gerade auf, auf Köln äh, zurückzukommen, äh, also die Statistik, Statistik war ja bekannt, dass der FC sehr viele Flanken schlägt, äh Saskia, aber ähm, ich habe da nochmal weiter in die Statistik geguckt, auch vor dem Spiel, und es kommen von den vielen Flanken, also Köln schlägt die meisten Flanken der Liga, aber nur sehr wenige kommen im, im Strafraum auch wirklich gut an. Ähm, ist das, wäre es da nicht sinnvoller, oder kann der FC umstellen? Also weil scheinbar, scheint es mit den Flanken, auch wenn es viele Leute gibt, die Flanken schlagen können, noch nicht so zu, so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt.
1: Ich äh, muss äh, tatsächlich ehrlicherweise sagen, ähm, bei bei Lubicic, bei Keins äh, wundert es mich tatsächlich, was da aktuell los ist, äh, weil das letztes Jahr letzte Saison deutlich besser war. Mhm. Also mit den mit den ähm, äh, es ist auch also jede ich also sagen wir mal, ich ich habe bei Standardsituationen ähm, muss ich gar nicht hingucken, weil ich weiß, der Ball kommt eh nicht an. Also es ist so, es <lacht> klingt so bitter, aber es ist bei jeder Ecke so, äh, die, die Ecken von keins gehen irgendwie auf dem ersten Pfosten Kniehöhe, Haken dran, alles klar. Also ich glaube, wenn du daraus ein Bingo machst, dann bist mhm. du irgendwie innerhalb von, von, von zehn Minuten betrunken, tatsächlich, wenn du bei jedem Schnaps trinken musst. Ähm, und äh, ich, wie gesagt, ich, ich weiß aktuell nicht, woran es liegt, hat, ey, weil wir eigentlich Spieler haben, die es können. Mhm. Und es funktioniert nicht. Und der Einzige, der mir aktuell wirklich einigermaßen positiv auffällt, auch bei bei Ecken dann, äh, ist, ist halt Pakarada. Mhm. Ähm, das war auch schon in den Spielen zuvor, wenn irgendwie Freistöße äh, kamen, also keins konnte du vergessen. Lubitsch, der eigentlich immer ein stabiler Freistoßschütze war, da kommt nichts an. Und äh, das ist aber auch das ganze Spiel, also es ist halt nicht nur bei den Flanken, das ist ja, ist ja, also gefühlt kannst du sagen, wir haben zwei Ballkontakte und der Ball ist weg, mhm. weil wir einfach super ungenau auch im Passspiel sind, das ist einfach, ähm, und wie gesagt, ich glaube, da kommt dann genau dieser dieser Druck, von dem wir am Anfang geredet haben, auch her, ne, du hast halt Druck, du willst, aber ähm, es gelingt dir einfach irgendwie nichts, also so ist so ist irgendwie so ein bisschen mein Eindruck, und dann muss man halt auch überlegen, wenn, wenn, also gerade auch bei Flanken, die auch in der Regel natürlich Richtung Davy Selke gehen, und äh, wenn der halt vorne zugestellt wird, dann machst halt nichts, Also ja. es ist halt
0: wirklich so. Ja, ja. ja Zugestellt ist, ein, ist eine gute Überleitung, denn auch äh, unser Seru Gerasi, der in der 42. Minute nochmal vorbeikaufte, der wurde sehr gut zugestellt, Andreas. Ähm, irgendwie war es ja nur eine Frage der Zeit, bis eine Mannschaft es mal schafft, den wirklich äh, 90 Minuten mehr oder minder, zumindest am, am Tore schießen zu hindern, oder?
2: Äh, ja, ähm, das hat mich jetzt auch nicht überrascht, weil ich glaube, Köln ist schon weiß, wie man gegen den Ball eklig spielt, hat man ja auch äh, immer wieder gesehen, dass sie diese taktischen Falls gemacht haben und ähm, auch äh, die Mitte immer richtig gut zugestellt hat, sodass da kein Ball durch die Mitte eben auf progressiv äh, kommen konnte, sondern dass man eben eher über die Flügel kam. Und also Köln hat es auf jeden Fall gut gemacht. genau ja. Aber wir haben ja noch andere Spiele.
0: Ja, zum Glück, zum Glück. Ja, ja dann war äh, Halbzeit Saskia, wie war bei dir so die Stimmung zur, zur Halbzeit 0-0? Äh,
1: hätte ich genommen. Also nach, nach der ersten Halbzeit hätte ich es genommen, weil wie gesagt, Chancen auf beiden Seiten, äh, auch uns, von unserer Seite auch Glück gehabt äh, zum Teil, dass da keiner reinging. Ähm, also wie gesagt, noch nicht so alles hundertprozentige, aber also, so, wie gesagt, wenn, wenn das 0-0 ausgegangen wäre, hätte ich es genommen. Punkt. Mhm. Also da war wirklich so. Und ich hatte auch so ganz, ganz wenig... Also, schon noch ein bisschen Hoffnung, ähm, weil mir der FC in der ersten Halbzeit eigentlich doch ganz gut gefallen hat. Ähm, hm. ne, es, es war dann wirklich so. Und dann halt eben auch der Gedanke, so, da muss doch mal einer reingehen. Also, irgendeiner muss da mal reingehen. Also wie gesagt, zweite Halbzeit waren ja auch noch so ein paar Sachen. Ähm, ja, aber es ja, war halt schwierig. Also, sagen wir es mal so: die Hoffnung war da, aber nicht sehr groß, <lacht> dass ja. da noch irgendwo. Mhm. Naja. Also dafür habe ich auch den, dafür habe Stuttgart auch einfach zu stark gesehen, also sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive. So, das war, ähm, da habe ich mir nicht so, so, viel, äh, ähm, so viel
0: ausgerechnet. Na, na. Chris, wie ging es dir? Ähm,
3: ich das muss mich gerade machen, weil das ist einfach so Sätze sind, die immer noch so völlig surreal sind, wenn es das heißt, oh, ich habe Stuttgart stark in der Abwehr gesehen. Ich denke einfach nur mal ein paar Wochen zurück, da war das halt noch nicht so. Ja. Ähm, wie ich es vorher schon gesagt habe, mir war es offensiv leider zu ungenau mhm. und hinten waren sie wach und das fand ich gut, ja. äh, weil weil sie wirklich dann immer noch irgendwie den Fuß und Kopf irgendwas dazwischen gekriegt haben und auch nicht falsch standen. Das fand ich bemerkenswert, weil das wirklich was ist, was äh, in den letzten ja, Jahren eigentlich, wirklich Jahren schon gefehlt hat. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich es jetzt gerade in Hoffenheim sehe, ich habe das Gefühl, Materazzo ist ein guter Offensivtrainer, aber kein Defensivtrainer mhm. ähm, und Jetzt haben wir gerade einen, der das tatsächlich Diese Balance. Mit, die Balance schafft und, und das hat mir in dem Fall ja, von, von hinten her gut gefallen, wobei ich da einfach ja, ja vielleicht auch leid geprüft bin mit, mit Waldemar Anton immer, dass, dass da ja. vielleicht was passiert oder, oder <lacht> dass irgendeiner halt doch einen Aussetzer hat und dann geht das ganz arg schnell plötzlich und dadurch, dass es dann vorne ein bisschen zu ungenau war, ja, es war okay. Also ich war ich war ja auch, auch fein damit. Aber, aber ja, einfach mal abwarten, weil Gyrassi war echt gut abgemeldet, was es angeht. Der hat dann viele andere Bälle festmachen müssen und ganz anders arbeiten und das hat, hat man schon gemerkt. Und, ja, bis dahin denke ich, war es vollkommen okay, dass es 0-0 steht. Ja, ja.
0: ja, ich hatte auch das Gefühl, es ist wirklich so ein Duell eigentlich auf Augenhöhe. Ähm, mhm. von der von der Spielanlage. weil der VfB ist es klar, dass wir eigentlich nicht auf Platz, Platz zwei gehören. Also wenn wir wenn wir an Weihnachten immer noch da stehen, dann revidiere ich das vielleicht. Aber aktuell will ich sagen, also wir haben halt einfach, wir machen es gerade gut. Ja, aber das ist jetzt nicht, also unser natürlicher Lebensraum ist nicht äh, Platz zwei. Und ich glaube auch nicht, dass äh, der natürliche Lebensraum des ersten FC Köln in der aktuellen Verfassung ein Abstiegsplatz das ist. Eigentlich gehören die beide irgendwo in die Mitte der Tabelle und insofern war es schon halt ein intensives Spiel auf Augenhöhe ähm, bis zu dem Zeitpunkt und ähm, ja beide mit ihren mit ihren Stärken und ihren Schwächen Köln fand ich kam sehr gut aus der Pause Andreas also ich hatte das Gefühl der VfB hat nach der Pause erstmal wenig Land gesehen umso überraschender war für mich auch die, unsere Führung ähm, aber wie wie fandst du ist der VfB aus der aus der Pause gekommen
2: ähm, gar nicht eigentlich also gefühlt waren die noch mit dem Kopf in der Kabine äh, Köln hat das Spiel dann echt an sich gerissen. Ich war dann noch immer so, je, das ist jetzt nur noch der Frage der Zeit, bis Köln in Führung geht. Ähm, ja, vor allem wieder über links. Lindenmeiner, der, der Stenzel wird noch Albträume haben von ihm, ja, wahrscheinlich die nächste ja. danach. Äh, also, das war schon krass, dass da wie Köln dann auf Bus gegangen ist. Und da gebe ich auch völlig recht, dass Köln eigentlich nicht so schlecht ist, wie sie dastehen. Mhm. Ähm, ich fand es jetzt auch besser, besser als meins. Ähm, und ja, auch ein bisschen ähm, aggressiver als Freiburg jetzt. So von dem Spiel, Okay, Freiburg war jetzt nur, das geht jetzt nicht ganz, weil das war der dritte Spieltag, da ist mir noch ganz frisch. Aber ich fand Köln eigentlich schon sehr, sehr sehr stark eigentlich.
3: Mhm. Krass, wie fandest du Ich muss dem Andreas sowas von recht geben. Ich habe nämlich gerade nochmal bei mir in, in Twitter reingeschaut und ich habe 16.55 Uhr geschrieben, das geht nimmer lang gut. Ja, weil <lacht> ja. <lacht> echt, echt einfach dieses so... oh Gott, das war so, so richtig, Köln war irgendwie am Drücker, die waren für mich viel, viel näher dran am Tor. Ja, ja. und dann straft mich dieser irgendwie verwandelte Verein aus Cannstatt hier ja. Ey, gewaltig lügen. Ja,
0: ja, ja. Ich springe nochmal kurz in die 55. Minute, da gab es äh, Gelb für Dennis lusin -Basic nach dem Foul an Mio. Ich fand aber insgesamt, dafür, dass es intensiv war, war es aber eigentlich relativ, relativ fair geführt. Ich glaube, äh, Selke und Anton sind miteinander geraten. Aber alles in allem, glaube ich, war es eigentlich ein äh, also ein leichtes Spiel für, für, für den Schiedsrichter. Das ist ja auch mal schön, wenn wir uns nicht so viel ähm, aufregen müssen. Mio dann in der 57. Minute mit einer Chance, wo ich mich auch gefragt habe, also das war das genau das, äh, was mich auch schon bei bei Itos Schuss ein bisschen gestört hat, der VfB kommt halt nicht so richtig gefährlich. Also sie haben auch ein paar Chancen, aber ähm, dieser Schuss von, von Mio, <lacht> dachte ich so, zieh doch richtig ab, Junge. Äh, ja, weil ja. eigentlich äh, war es wieder schön gemacht von Gerassi aber dann im Abschluss einfach zu schwach von uns, von einem, der eigentlich es eigentlich auch besser kann. Ähm, genau, dann kam dieser dieser Schuss von von äh, Pakarada auf Nübel, den der relativ zentral fängt, also wir sprechen ja später auch nochmal über Nübels gerne Aussätze, aber ansonsten Chris fand ich den eigentlich äh, fand ich echt den echt gut wieder, also stabil, mir gefallen auch seine schnellen Abwürfe. Ähm, Komplett.
3: Ja, also Komplett. Es ist, ist wirklich, also das kann man jetzt nach nach den paar Spieltagen, würde ich sagen, es ist ein Upgrade auf der Torhüterposition, mhm. definitiv. Und ist es wirklich nur von, von der Ausstrahlung her. Und nochmal, ich mag Flo Müller immer noch so, ich fand einen coolen Typ, hab mich damals gefreut, dass er kam, dass es nicht funktioniert hat, ist echt schade. Äh, Fabi Bredlo finde ich auch einen coolen Typ an sich, äh, aber ist halt der Nummer zwei. Und mhm. jetzt steht halt wirklich einer drin, der also der hat, der hat schon die Ausstrahlung so, ey, heute mal wieder nicht. Ja
0: also hat er dann auch seine dritte weiße Weste, wie man das nennt, in, im sechsten Spiel. Wir irgendwie. spielen zu null auswärts.
3: Naja,
2: ne? also naja, naja. Das hat er sich auf jeden Fall verdient, war auch ein starkes Spiel von. Naja. Naja,
0: genau. Und dann in der 61-Minute hat dann Köln zweimal ausgewechselt. Luca Waldschmidt kam für Florian Keins rein und verriet Ali du, der vor der Saison, glaube ich, aus Frankfurt kam, richtig?
1: Genau, genau.
0: Genau, für, für Steffen Tickes. Ähm, waren das eins zu eins Wechsel auf den Offensivpositionen oder was hat das für Auswirkungen? Nee, also, was, ja?
1: Genau, also äh, keins äh, ja als als Zehner gespielt. Äh, da war auch dann äh, Luca Waldschmidt äh, auf der Position. Am ähm, Endeffekt ist es so, dass Alidou eben dann auf auf rechts außen gegangen ist und dann eben Lubicic äh, sich sich weiter nach hinten gezogen hat mhm. äh, auf sechster Position. Ähm, ja, und äh, was ich eigentlich auch, wie gesagt, äh, lieber mag, also ich hätte vielleicht, wie gesagt, auch gerne diese Aufstellung gesehen, vielleicht Ali du von Anfang an mit, mit, äh, mit einer Doppel-Sechs, äh, Hussein Basic und, und ähm, äh, Lubitschic. Ähm, wie gesagt, bis dahin haben sie es super gemacht, also mhm. alles alles cool. Ähm, aber man muss halt einfach ganz, ganz klar sagen, äh, keiner, der bei uns vor der Bank kommt, ist ein Eins-zu-Eins-Ersatz von der Person, die mhm. auf dem Feld steht. so und, äh, das merkst du halt dann auch immer wieder. Also das ist gerade wirklich super, super kritisch. Ähm, weil, also wir wir haben keinen gleichwertigen Ersatz. Und auch diese, diese Angst, wenn sich jemand aus der ersten Elf verletzt, dann ist komplettes Chaos. Also als mhm. ich gestern gestern nur mitbekommen habe, Haka Rada hat sich im, im Training, musste frühzeitig vom Platz. Da habe ich schon gedacht, ja, alles klar, danke. Das ist ähm, schön. Cool, äh, weil mhm. wir haben keinen anderen äh, Linksverteidiger. Ähm, also deswegen, also es ist halt wirklich alles ganz, ganz, ganz eng. Und ähm, ja, und wie gesagt, Luca Waldschmidt, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch vor der Saison höhere Erwartungen. Äh, ich habe in der Vorbereitung gesehen, ähm, zusammen mit Selke auch, äh, hat mir super gut gefallen. Und die letzten Spiele, er geht für mich halt komplett unter. Also ja, er, äh, eigentlich kann er es ja. Also so äh, ne äh, hat er ja auch schon bewiesen. Die letzten Jahre unter den Wolfsburg vielleicht nicht mehr so stark. Aber eben ja genau der Gedanke, wie es ja auch bei bei Selke war und wie es bei Waldschmidt war, dass wir eben auch so Spieler holen, die halt durch Baumgart wieder so ein bisschen aufgebaut werden mhm. und, und wie auch immer. Und das fehlt mir halt bei Waldschmidt noch komplett. Und im Gegenzug dazu, ähm, Alidu ist halt für mich äh, im Endeffekt dann meiner auf der rechten Seite, weil auch super schnell nach vorne äh, und so weiter, braucht noch ein bisschen bisschen äh, Präzision auch in seinen Flanken, aber ähm, ich würde ge gerne beide meine Aufstellungen sehen, mhm. äh, in, der, in der Startelf, ja. tatsächlich. Aber wie gesagt, dass Steffen Tickets runtergeht, ja gut, da, ob der im Sturm steht oder nicht, fällt eh nicht auf. also
0: So ging es mir ehrlich gesagt auch. genau ähm, Alidu hat ja dann auch direkt gute Chancen gehabt. Ja, Chancen gehabt in der 64. und 67. Minute. Der VfB musste auch nochmal wechseln in der 62. Minute. Und zwar war Karasor äh, angeschlagen. Ich habe im äh, Stadion, äh, ich stand im Stehblock äh, und da äh, sieht man erfahrungsgemäß, äh, kann es ist schwierig einzelne Spieler über einen längeren Zeit zu beobachten, weil du ständig eine Fahne äh, im Gesicht hast deswegen, ich hab's mir nicht nochmal komplett im Real-Life angeschaut, ähm, deswegen habe ich Kara so nicht so im Blick gehabt, also er war an, musste angeschlagen raus ähm, und er muss wohl auch nicht so super gut gespielt haben, Andreas, hilf mir mal, weil ich habe äh, hab nicht viel von ihm gesehen, aber das lag auch nicht unbedingt daran, dass ich jetzt nicht auf ihn geachtet hätte, sondern dass einfach die Blick, äh, der, 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 die Sicht im Gästeblock manchmal so eingeschränkt ist. Wie fandst du so in dem Spiel?
2: Also ich bin jetzt auch keiner, der auf einzelne Spiele achtet, auch wenn er das Spiel schaut. Ähm, ja, ich fand jetzt auch nicht unauffällig, ähm, äh, nicht auffällig. Also, er, er, war, ein, er war einfach stabil. Ähm, er hat die Zweikämpfe geführt die und gewonnen, die er gewinnen musste. Ähm, ich meine, nicht umsonst ist es, es können eher über die Flügel gekommen als über die Mitte. Ähm, da hat er schon den Laden in der Zentrale dicht gemacht. Ähm, genau, mit dem Ball habe ich jetzt auch nie kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, ob er was Gutes gemacht hat oder auffälliges, aber dafür ist ja Eichsteller zuständig. Mhm. Ja und ähm, ja, Saskia, du das ja gesagt, ähm, wenn ein Spieler von euch in der ersten Startelf ähm, verletzt raus ist, dann denkt man sich auch oh Gott. Bei uns ist ja das Gleiche mit so. Wir haben ja auch keinen,
0: keinen gescheitertes
2: ja. Backup, genau ja. kein Backup für ihn. Und es ah. war auch so, so am Anfang der Saison das große Thema so, wir haben da kein Backup. Wenn sich einer von den beiden verletzt, sind wir aufgeschmissen.
3: Na, na, na. Was ich ja interessant fand, also sorry. So, sorry, sorry, nee, ja. und es ja. ist genau diese Frage, war, war ja, was passiert, mhm. wenn Karass so verletzt ist? Was machen ja. wir dann? Was machen wir dann? Ähm, ich glaube, die Antwort haben wir jetzt bekommen. Wir wechseln einfach runter ja, ja. <lacht> Wir
0: machen das einfach mal anders. Na, wobei ich es ja. interessant fand, äh, dass er dann ja. einen Stürmer für, ein, für einen Sechser bringt. Ich meine, klar es steht nur null. Wir wollen natürlich gewinnen und äh, Sebastian Hüns ist es auch keiner, der, äh, der ängstlich einwechselt, mhm. sag ich mal. Aber die, unsere Doppelsechs, das war ja bisher immer so die, ähm, der Motor des Spiels und dass mhm. er da sozusagen diese Doppelsechs auflöst. Mio ist dann, glaube ich, ein bisschen nach hinten gerückt. Ich gucke nochmal gerade auf die Bank, da hatten wir eigentlich auch, doch Haraguchi wäre noch da gewesen. Ähm, war auf jeden Fall schon mutig, oder Chris, dass er da dann einen Stürmer br bringt äh, und sozusagen diese klassische Doppelsechs, weil Mio ist ja eigentlich auch eher offensiv orientiert, auflöst, oder?
3: Komplett, äh, wobei vielleicht hat er das wirklich das Spiel dann auch anders gelesen, äh, unser Trainer, der einfach gesagt hat: Okay, äh, wir stehen soweit relativ stabil auch in der Mitte. Ähm, und vielleicht fehlt vorne noch so dieser, dieser Punch oder einfach ein Ersatz für Gerassi oder eine Ergänzung zu Gerassi, weil Köln sich einfach auf den komplett äh, fokussiert hatte. Ähm, und so frei wie Undorf nachher stand, <lacht> möchte ich das noch nicht mal so. so ja weit wegschieben, dass man sagt, ja, wir gucken halt nach Girasi und den Rest, ja, die werden schon irgendwie was anders lösen. Und deswegen fand ich es dahingehend, einen Kniff dann umzustellen und das war auch die Einwechslung, die komplettes Spiel dann äh, auf Seiten vom VfB gekippt hat.
0: Ja, ja, ja denn wir kommen jetzt in die 68. Minute. Äh, Anton erobert im Mittelfeld den Ball. Und dann kommt er in die Mitte zu Stiller, glaube ich. Ich habe mir mehrere Wiederholungen mir angeschaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ball von, äh, auf Fürich von von Stiller kommt. Äh, spielt Fürich auf links an. Und der macht es echt super. Geht durch bis auf die Grundlinie. Spielt zurück an den 5-Meter-Raum. Und da steht Dennis Unterf völlig frei. Und schießt sein erstes Bundesliga-Tor und sein erstes Tor für den VfB. Also zum einen schaltet der VfB in dieser Situation unglaublich schnell. Also Ballgewinn, Pass auf Fürich, Fürich geht durch und legt zurück. Also super stark gemacht von Führig. Was ich mich gefragt habe, Saskia, es ging ja, ich bin mir sicher, es hängt nicht damit zusammen, aber in der, in der ganzen Zusammenfassung konnte man sehen, wie dann die Kölner Spieler einen, einen Zettel studieren. Wahrscheinlich stand auf diesem Zettel nicht unbedingt drauf, fast auf und auf. Aber kannst du dir erklären, wie der da so frei steht aus einer Situation, die ja erst kein, kein Konter war in, in dem Sinne?
1: Äh, ein bisschen, bisschen in die Richtung, was ich äh, zu Beginn schon gesagt hat. unsere Abwehr ist halt zum Teil aktuell echt vogelwild. Mhm. Also äh, auch auch in, in Kontern von Mannschaften, wo du teilweise denkst, wo, wo steht, was was tut ihr da auf dem Platz? Ist es ist euer mhm. Job. Macht doch einfach das, <lacht> was ihr tun sollt, bitte. Und ähm, nein, und dann war, glaube ich, genau diese, diese Thematik, äh, auf Girasie aufpassen und so weiter, und da hat in dem Augenblick keiner auf den Zettel. Ähm, man schaut irgendwie, wo der Ball hinkommt. Aber es ist auch tatsächlich auch im, im, also wirklich auch im eigenen 16er katastrophal, was der FC da zum Teil wirklich auch verteidigt, muss man ganz klar sagen. Der darf da nicht so frei stehen. Wie gesagt, also ich, ich glaube, ich hätte, ich hätte dann, also wenn ich Baumgart gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auf dem Platz gerade hätte ich aufgefressen, weil ich einfach so sauer gewesen wäre. Und das sind ja eben auch die Tore, die wir zuletzt immer kassieren, eben genau, ne? Ein, ein schöner Spielzug, mhm. Abwehr komplett auseinander und ja, danke. Deswegen ich weiß aktuell auch nicht, was was mit der Abwehr da los ist, weil eigentlich waren, waren Hübers und vor allem Chabot äh, immer, immer eine Wand. Ähm, aber irgendwie, also es, ich, ich glaube, es ist genau dieses, so Chabot wurde auf Girassi abgesetzt und äh, Hübers alleine ist halt einfach ein wenig lost aktuell. Mhm. Ähm, also das, das sieht man tatsächlich auch zwischendurch, wenn er dann wirklich so um sich rumguckt. Also es gibt wirklich Sp Szenen aus, aus Spielen, wo er wirklich im, im 16er steht und so um sich rumguckt. Also wirklich so, wo bin ich eigentlich? Ähm, ja, es ist... Äh, schwierig, aber es war es war unfassbar schön herausgespielt, das muss man auch sagen. Also ja. auch der der passt dann wieder in die Mitte, das war schon äh, also wenn man wenn man den nicht so nutzt, dann äh, hätte man es so auch nicht verdient, den ne, aber das war schon war schon schick.
0: Ja, ja. ja also ich fand es auch also gut gemacht auf jeden Fall. Under, von dem wir wissen, dass er Tore schießen kann, also das ist auch einer der Neuzugänge, auf die ich mich wirklich am meisten gefreut habe, mhm. weil das einfach so ein so ein ganz anderer Spielertyp ist als die die sonst bisher hatten. Äh, hat wie gesagt war ja ein belgischer Torschützenkönig vor zwei Jahren. Ja. und also echt ein, ein spannender Spieler und hat dann auch gezeigt, dass er weiß, äh, wo es tor steht, nachdem er ja in dem letzten Spiel noch eine, eine Chance vergeben hatte. Ähm, Führig, Andreas, auch stark, oder? Also wie er da, also dass ja. Führig endlich mal den Kopf hochnimmt äh, und äh, sieht, wo seine Mitspieler stehen, das ist schon eine starke Weiterentwicklung, finde ich.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall seine Saison. Ähm, er spielt da richtig stark auf der linken Seite und ähm, hat jetzt endlich Geschnallt, wann er passen muss und wann er schießen muss. Das wäre ja immer so ein Kritikpunkt, dass er hoch verlagert war. Hoch, hoch hat er. ja. Aber seine Entscheidungsfindung ist halt ein bisschen hm, komisch gewesen. Aber jetzt mittlerweile hat er es ähm, geschafft, sich weiterentwickeln, jetzt ähm, diesen, diese Entwicklung zu machen. Und auf jeden Fall ein spannender Spieler für die Saison und einer unserer besten, also vor allem. Ich glaube, Guirassi würde, ich glaube, nur halb so viele Tore haben, wäre Guirassi, äh, führe ich nicht so stark ja. auf der linken Seite.
0: Ja, Vier Assists hat er ja schon, glaube ich. Mhm. Und ich
2: glaube, ein Tor,
0: zwei Tore, ich weiß gar nicht mehr. Mindestens eins auf jeden Fall. Man verliert bei 19 Toren irgendwann den Überblick. <lacht> ja. <lacht> ähm, Chris, und, äh, als er, dass er bei anderen ins Tor ging, da habe ich vor allem gedacht, obwohl der VfB jetzt nicht so stark war bisher, dachte ich so, boah, endlich. Mhm. Ging's es dir auch so?
3: Schon ein Stück weit. Das war äh, definitiv so, 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 so ein Moment, wo man, wo man einfach dran hockt und erstmal kurz durchschnauft. auch. Und äh, wenn, wenn man sieht, mit, mit welcher Ruhe Und auf dieses Tor gemacht hat. Das, das, hat, mich, das hat mich echt beeindruckt. Der da, da, guckt sich das gefühlt so eine Minute an, was der Tor wieder macht. Und dann oh ja, schiebt halt man das dran. Äh, und das hat ja im äh, den, den ganzen Spiel einfach. Äh, für, für, für den VfB auf jeden Fall in die, komplett die richtige Richtung wieder gelenkt, weil man mhm. wieder gemerkt hat, okay, wir können auch da ein Tor schießen, okay, es kann auch noch jemand anders machen und ab da in dem Moment habe ich eigentlich gedacht, okay, Köln drückt jetzt nochmal volle Möhre aufs Gas, also entweder sie, sie fallen in sich zusammen oder sie drücken volle Möhre aufs Gas, ähm, aber Tatsächlich war mir nicht so Angst und Bange, dass wir das dann in dem Moment noch verlieren. Mhm. Weil ich einfach von, von von den Umschaltmomenten dann gedacht habe, ja, da könnten dann, weil ja auch Silas dann nachher noch kam. Ja, genau. Äh, und, und da war es dann für mich schon so dieses, okay, das könnte schwierig werden für Köln in dem Moment und ja, ja. dementsprechend ja. besser für uns auch, ja.
0: ja. aber Köln hat dann auch weiter ange, angegriffen, eine starke Reaktion fand ich auch, das ist auch nicht selbstverständlich, also andere Mannschaften gegen uns sind nach der Führung schon komplett auseinandergefallen, das spricht jetzt weniger für uns, sondern mehr gegen diese Mannschaften, muss ich ganz ehrlich sagen, und wir haben das dann halt ausgenutzt. Ja genau, dann kam Lebeling, äh, dann kam Silas für Leveling in der 73. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat Leveling ähm, nicht so überzeugt in dem Spiel, der hat nicht viel nicht viel Land gesehen, hatte ein, zwei gute, gute Szenen, ähm, aber ja, also ich hätte auch stehen, äh, ich hatte auch schon früher gesagt, äh, ich glaube, ich habe irgendwann zur Halbzeit getittert, äh, Undaf für Leveling, bitte rein. Ich hätte ihn vielleicht auch in der Startelf lieber gesehen, Undaf, aber gut, ich meine, der kommt auch aus einer Verletzung. Ähm, und ähm, es, ja. fun sagen wir mal so, es funktioniert ja auch so, man muss ja, das hat man ja auch bei bei Sagadu und und bei Silas gesehen, man muss die Leute nicht auf Teufel komm raus einsetzen, äh, aktuell. Und man geht trotzdem nicht unter. Also ne, stand halt 0 zu 0 lange. Ähm, ja, aber wie gesagt. Bei,
3: bei, bei, bei Leveling wirklich ist das Uh, der hat jetzt seine Chance gekriegt von Anfang an, hat 73 Minuten jetzt auch mal spielen dürfen, war aber eher unauffällig, ja. also wie, wie du es auch sagst. Und für jemanden, der eigentlich hierher kommt, für mehr Spielzeit und uh, sich auch zeigen und will und sagen null. will, ja, yeah, yeah. <lacht> 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 der dann auch zeigen möchte, okay, ich bin ein Stammspieler in der Bundesliga, mhm. da hat mir so ein bisschen der Punch dann gefehlt. Ja. So ein bisschen so, so ja, und das war schade. Also er hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber halt auch nicht wirklich auffällig. Es war, und das ist okay, beim Schiedsrichter, wenn er nicht auffällt, Sagte, er, es war okay. Ähm, beim Außen Bei dem <lacht> ja. ja. Also, da darf gerne mehr kommen.
0: Ja, ja dann gab es die Chance von äh, von Waldschmidt nach dem äh, Fehler von, von Nübel im Aufbau. Ähm, und das würde ich, Andreas, das würde ich so verbuchen unter, der VfB kann momentan auch äh, so, Fehler am Spielaufbau machen äh, vom Torwart und äh, kassiert trotzdem keins, oder?
2: Ja, also das, war, das waren, glaube ich, zwei Aktionen gleich.
0: Ja, genau. Das Mal, kommen,
2: ja. Genau, Nübel den Spielaufbau kompletten Fehlpass spielt. Aber da müssten auch seine Mitspieler ein bisschen wacher sein, glaube ich. Da ist so ein bisschen die Konzentration flöten gegangen, glaube ich. Und ja, da ist ein bisschen, ähm, da hat wohl Nübel ein bisschen Bayerndusel mitgebracht, dass dann natürlich kein Gegentor <lacht> <lacht> passiert. Auch bei Köln ist sehr schlecht verwertet. Ähm, ja, haben wir Glück gehabt. Ja, ja, ja,
0: später war noch die Chance mit 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 Adidu, wo er auch quasi dann quasi auch so ja. ganz so ganz locker dann noch mit, mit einem Arm wieder aufnimmt den den Schuss. Ja,
2: also, ich, ich dachte, der wird durchgerutscht. In dem ersten Augenblick sah es so aus, ja. wäre der Ball hinten durchgerutscht und ins Tor. Und da dachte ich, oh Gott. Aber nee, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, naja. Sascha, du hast ja also Nübel ist ja nun auch in der Bundesliga kein Unbekannter. Ähm, was war so dein Eindruck, als der VfB den, den geholt hat? Äh, Oder dein, dein Gedanke, dass der VfB jetzt Nübel in die Bundesliga zurückholt?
1: Warum nicht? Also, ey, war ja kein schlechter Torwart, um Gottes mm. Willen. Also, so. Ähm, ich, hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, ach, eigentlich habe ich mir gar nichts gedacht, weil ich mich vorher nicht wirklich mit VfB beschäftigt habe. Mm. Also, war ja, ja. ernsthaft. Aber ja, Nübel war für mich immer, immer ein guter Torwart. Also, von, mm. von daher völlig. Ordnung. Ähm, aber was ich gerade noch sagen wollte, was ich äh, tatsächlich zu der Zeit als als dann der, der von Waldschmidt der der Schuss vorbeiging deswegen, also da habe ich mir auch keine Gedanken mehr gemacht, weil da war für mich der Punkt, okay, wir können noch drei Stunden spielen und wir würden kein Tor schießen. Mhm. Also es war halt, dann ist genau dieses, dieses Ding, nee, der, der, der geht er geht nicht rein. Also egal, was wir machen, er geht nicht rein. Und dann habe ich eigentlich auch den Rest des Spiels, hab ich einfach, ich habe das Spiel gesehen und saß da halt einfach so und habe dann gesagt, so ja, gut, war ist schon wieder weg. Aber ich, das war dann halt wirklich völlig emotionslos bei mir. Mhm. Also auch dann das das, das, das 2-0 dann von euch, das war, ich saß da wirklich einfach so, ja gut, es ist, ist halt so. Also weil, also wirklich, wir schießen halt keine Tore. Und wer keine Tore schießt, hat halt nicht die Möglichkeit zu gewinnen. Also es ist halt einfach so, so blöd, es klingt. Und ähm, ja, und wenn du dann halt, wie gesagt, auch Nübel, der auch wirklich auch stark gehalten hat, zum Teil in den, in, in, in der, in dem Spiel, ja gut, dann machst du nichts. Und wie gesagt, ihr, ihr habt halt gerade die breite Brust. Äh, bei uns ist, wir haben halt Scheiße am Schuh und dann äh, spielt es halt so gegeneinander und dann geben wir euch halt zwei geile Dinger rein. Und äh, ja, ihr ja. fahrt mit drei Punkten nach Hause.
0: Ja, oh. na, na, na. Wir haben noch ein den zu besprechen vor dem, vor dem äh, 0 zu 2. Äh, Silas schießt Chabot Wolli äh, an den Arm. Äh, da gab es ein bisschen ähm, gab es ein bisschen Reklamation vom VfB, ich sehe da aber kein Handspiel. also Ich, mein, das ich ist, auch äh, nicht. Also oh gut, sind wir uns eigentlich also, also wenn, wenn meine das meine gepiffen Spiele.
3: worden wäre, also dann ganz ehrlich, dann ähm, dann sollen sich die Spieler vorher die Arme abpacken. Also irgendwo ist ja. es ja. auch in der Arm. Also das ist, sorry, also ja, das kann ja. sich beiden. Gut, nee, da müssen
0: wir auch nicht groß drüber reden. Es kam dann Damien Downs äh, für Dennis für den Basic rein, Saskia. Von dem hatte ich in irgendeinem anderen Podcast gehört, dass ist ein Player to watch, äh, der Damien Downs. Äh, kannst du das bestätigen?
1: Ja. ja, ist halt, ist halt einer unserer unserer aktuellen äh, großen Talente. Mhm. Ähm, und aber ich muss auch sagen, ich habe ihn äh, letzte Saison beim beim äh, Jugend äh, DFB-Pokalfinale gegen Schalke gesehen und äh, auch den DFB-Pokal gewonnen haben. Ähm, das ist halt nochmal ein Sprung dann einfach in die Bundesliga. Also das muss mhm. man auch so sagen, auch wenn er irgendwie in der Regionalliga seine Tore macht und so weiter. Ähm, aber was ich da wieder bezeichnend fand, und das ist, äh, sind wir tatsächlich wieder bei dem Punkt, äh, wir haben halt eben nicht äh, diese, diese 1-zu-1-Spieler, die du auswechseln kannst. Ich finde es gut, dass man ihm eine Chance gibt, weil ich glaube, er kann es auch, weil er mhm. eben auch noch sehr ja, unbedarft ausspielt, sich vielleicht eben noch nicht so viele Gedanken macht, ähm, aber dass er eben dann bei, für, für Hussein Basic kommt und dann hast du eben nochmal einen Offensiven äh, drauf, äh, hast dann tatsächlich auch wieder mit Lubicic schon noch einen Sechser, ähm, aber wie gesagt, dann mit Selke Downs vorne plus Ali Du, plus Meiner, also eigentlich vier vier Leute vorne, die dafür Wirbel sorgen könnten. Mhm. Ähm, und das klappt halt trotzdem nichts. Ne? Also das ist dann so ärgerlich. Also wir standen auch teilweise in den letzten Spielen zum Schluss schon mit vier Stürmern auf dem Platz und es ist halt nichts passiert. Also das ist dann halt auch einfach bitter. und ähm, Aber wie gesagt, ich finde es halt gut, äh, dass dass man eben auch den, also es klingt jetzt gerade so ein bisschen bitter, also ich, ich finde es ja immer gut, wenn man irgendwie auch äh, seinen, seinen Jugendspielern irgendwie die Chance gibt, irgendwie sich zu beweisen, dass das jetzt aus so einer Not herauskommt, ist halt einfach schade. Ähm, weil ich halt einfach Angst habe, dass man sie dann gegebenenfalls auch so ein bisschen verbrennt. Ne? Also irgendwie ähm, gerade in so einer Situation, wie der FC gerade ist, mhm. äh, es ist es halt einfach schwierig.
0: Ja, naja. Ja, es gab noch einen weiteren Wechsel. Der Name sagt mir auch überhaupt nichts. Max Finkgräfe, Kampfenden in der ja. 86. Sind gleiche Kategorie.
1: Jein, äh, also äh, wurde tatsächlich schon. Äh, lass mich jetzt nicht lügen. Äh, am ersten ersten Spieltag haben wir gegen Dortmund gespielt, glaube ich. Mhm, ja. Genau, da wurde er auch schon hat er auch schon gespielt, da hat er ein unfassbar gutes Spiel gemacht über Außen, mhm. also wirklich gut. Ähm, und dann war ja genau der Punkt, dass man äh, gesagt hat, ähm, ja, äh, wir holen jetzt Dominik Heinz von von Union und Finkgräfe geht wieder in die U21 und wir alle so, äh, warum? Mhm. Weil, Also er hat wirklich super gespielt und ich glaube, der hat auch wirklich die Anlagen, ähm, dass er für meiner kam. Also er kann halt auch über Links spielen, kann auch defensiv spielen. Ähm, ist auch super schnell, deswegen auch völlig fein. Aber den würde ich tatsächlich gerne häufiger sehen. Und dass er eben wieder in der, in der, in der Aufstellung dabei war, fand ich, fand ich super, weil ich mag den tatsächlich unfassbar gerne. Und das ist für mich auch jemand, wo ich, wo ich mir wünschen würde, dass er auch beim FC eine Zukunft hat. Mhm. Also zumindest das, was ich zuletzt von ihm gesehen habe.
0: Ja, dass sie nicht alle dass die nicht alle zum VfB wechseln wie Nico Nathai und ähm, äh, wie hieß er, hast du nur vergessen, ist schon wieder mit, mittlerweile wieder weg. Ähm, Cholinov, das ist auch, ja, auch Cholinov. Daco Scholinov, genau, ich kam gerade nicht drauf. Ja. Ähm, der VfB hat dann auch nochmal dreimal gewechselt in der 86. Minute. Mittelstädt kam rein für Fürich, Saga für Stenzel und Lee Eckloff für Enzo Mio. Über Fürich und über Stenzel haben wir schon gesprochen, Chris. Wie fandst du Mio in dem Spiel?
3: Uh, durchaus ordentlich. Also der hätte ein Tor machen können, mhm. wenn wenn er vielleicht, ja, ich will nicht sagen machen müssen, aber hätte auf jeden Fall machen können. Uh, das hat seine offensive Rolle, fand ich, hat er soweit gut ausgeübt. Uh, da klar, dass das halt von der Girasizza zugestellt war, hat es für ihn dann auch ein bisschen schwerer gemacht im Endeffekt um, als dann Caruso ja draußen war, als er ein bisschen nach hinten. Und das fand ich aber auch voll okay dann. Also der hat, der hat. Der hat sein, sein Spiel gemacht und er ist halt auch immer für, für einen kreativen Moment einfach auch gut. Und deswegen ja, fand, fand ich das okay. Ja. Also nicht, nicht überragend, aber jetzt nicht, nicht schlecht, sondern einfach sehr, sehr solide. Ja. Und das musste halt gegen so eine Mannschaft wie Köln auch erstmal machen. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und dann kommen wir, obwohl es dann später noch sechs Minuten Nachspielzeit gab, Kommen wir zum Schlusspunkt eigentlich des Spiels, das 0 zu 2. Gerasi äh, leitet einen, einen Konter in der eigenen Hälfte ein mit einem sehr guten Ball auf Silas, fand ich. Und ich meine, es war klar, dass in der 88. Minute bei 0-0 ins Rückstand Köln irgendwann hinten auch aufmachen muss. Silas macht es eigentlich auch gut, aber wie so häufig nicht gut genug. Er schießt an den Pfosten, also kann einfach schon ein bisschen leid tun, weil er macht es eigentlich gut, aber trifft halt ausgerechnet mhm. den Pfosten. Äh, und was aber in der Vergangenheit selten der Fall war, aber in diesem Fall schon war, dass halt jemand da ist, und das Ding halt abstaubt. Und das war in dem Fall Undaf, der, als Sidas lossprintete, äh, sein Bestes tat, um mit hinterherzukommen. Ich meine, Silas ist ja nun mal unser bester Sprinter, <lacht> aber er war dann ähm, so rechtzeitig da, um dann den Abrader vom Pfosten zum 2 zu 0 und damit zum Sieg äh, einzuschieben. Äh, Andreas, hattest du das Gefühl? Ich habe irgendwo mal gelesen, das hätte lieber abspielen sollen, als er da vom weil dann hat und äh, äh, Undaf ihn mittlerweile eingeholt. <lacht> ähm, wie siehst du es? Äh,
2: ja. Natürlich kann man dieses vorwerfen, aber wenn Silas den noch macht, dann ähm, kriegt kein Kran danach. Ich meine, Silas war in der gleichen Situation wie und darf, wie in Freiburg, wo Führig das Tor gemacht hat. Da hätte er auch Führig besser abspielen sollen zu Silas. Der hat ja das komplette Tor vor sich, sogar leer, glaube ich. Und da hat es Führig genau gleich wie Silas gemacht, nur dass Führig diesmal traf und Silas nicht. Ähm, aber ich denke, das ist einfach so, der Torjäger ist Instinkt. Du willst ja. das Tor machen, dazu schießt du. Ähm, ich glaube, das hat, glaube ich, jeder Spieler. Also auch bei Itos Schuss, der hätte auch Milieu rüberlegen können, der stand auch komplett ja. frei, aber <lacht Hotel> du willst ein Tor schießen. <lacht <lacht <lacht> schießt halt. Ja. Ähm, ja. Also da kein Vorwurf. Was mir aufgefallen ist, das war ja der zweite Mal, also genau wie bei uns Tor, ist, dass die, der, dass die Spieler den kurzen Pfosten Genommen habe und nicht den langen, mm. weil Marvin Schwebe immer so weit rechts stand. Also, ich weiß nicht, ob es auch euch aufgefallen ist, aber das Einzelne war ja auch basically von der gleichen Position, nur dass er anstatt rechts nach links schießt, den ist kurzeck und Schwebe war auch komplett überrascht. Mm. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur, dass ich da zu viel interpretiere oder ob das da vielleicht ähm, Schwebe einfach mit seinen Stellungsspielen einfach nicht, nicht so gut ist.
0: Ich habe ehrlich gesagt zu wenig auf, auf Schwebe äh, geachtet bei den <lacht> bei, bei, bei den Toren. Also klar, die gehen beide ja. links unten, also der eine wäre links unten reingegangen, der ja. andere ging halt an, an den linken Pfosten. Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müssen wir müssen wir wahrscheinlich mal den, den Sascha Felter befragen. Äh, zu, ja. äh, mir ist jetzt nicht so aufgefallen, Sascha, ich weiß nicht, ob du, äh, du die du ja mehr Erfahrung mit Marvin Schwebe hast, äh, ob dieser äh, sowas in der Richtung aufgefallen ist.
1: Ja, tatsächlich nicht. Also ich, ich finde, dass das Schwebe eigentlich eigentlich immer relativ stabil ist. Mhm. Äh, ist aber natürlich auch ja, aktuell ein bisschen ein bisschen unglücklich eben dadurch, dass die Abwehr vor ihm einfach nicht so stabil ist, wie sie ähm, ja, mhm. sein sollte und ähm, da dann gegebenenfalls auch mehr Räume entstehen und äh, dass dann vielleicht mal äh, Schwebe irgendwie falsch steht, ist, äh, ja, passiert, aber wie gesagt, auch so, ich finde ich find gerade bei so einem Abstauber ja was willst du auch ne, machen also ja, du gehst ja. irgendwie auf den auf den Ball zu äh, der der springt weg und dann äh, ne, steht halt undaf genau richtig also da wo eigentlich jemand stehen soll in der Situation wie du es ja eben schon gesagt hast ähm, deswegen also ich würde ich würde da schwebe halt auch überhaupt keinen kein ja. Vorwurf machen
0: nee ich ja, nicht, ich auch ja, nicht also ich finde es gut dass undaf da durchläuft weil das ist nicht mhm. selbstverständlich äh, dass die nicht einfach sagen ja okay das sieht das mach mach du mal ne? und ich meine es hätte ja auch 1-1 stehen können beispielsweise. Und ich glaube, dann wäre Unterfall trotzdem. Und dann hätten wir vielleicht nicht so viel Platz gehabt, aber falls mhm. doch, dann wäre Unterfall trotzdem durchgelaufen. Das finde ich halt, das finde ich halt sehr stark. Und ähm, ja, dann war das Spiel zu Ende und der VfB gewinnt zum vierten Mal in Folge, zum fünften Mal in sechs Spielen. Ähm, was das auf die Tabelle für Auswirkungen hat. Sagen wir, äh, gucken wir, schauen wir gleich noch drauf. Erstmal, äh, Saskia, weil ich weiß, dass du gleich äh, weg musst. Wie ist denn dein Fazit zum Spielen?
1: Ja, also nichts erwartet, nichts bekommen. Also von <lacht> nein. Äh, wie gesagt, ich, ich, ich habe einen ich habe starken VfB erwartet, äh, der war da. Ähm, ich habe äh, aber auch mit einem mit einem mit einem starken FC gerechnet, äh, der war auch da. Ähm, was mir halt was mich halt aktuell so ein bisschen stört, ist halt dieses so ja, also die, immer die reden dann nach so ja, wir haben ein super Spiel gemacht und wir werden unser Spiel weiterspielen. Irgendwann werden wir treffen und dann denkst du so ja, aber so langsam wird es echt mal dringend. Mhm. Ähm, und ich meine, es ist ja genau das. Also wir, wir, ihr habt ja eben auch gesagt, ne, wir das irgendwie stärker als als Mainz, stärker als Darmstadt und so weiter. Also wir spielen ja auch keinen schlechten Fußball, so. Und das ist halt die einzige Hoffnung, die ich habe. Aber das ist eben auch, äh, ich kenne es wie gesagt aus den vergangenen Jahren beim FC, dass das dann immer so so sehr gefährliche Saisons werden können, äh, wenn man schön spielt, aber eben die Punkte nicht holt. Also und dann äh, spiele ich lieber unschön und hole mir Punkte. Ähm, und wenn man halt überlegt jetzt, äh, ja. Jetzt kommt halt Leverkusen und danach ist halt Derby gegen Gladbach, ne? Also das ist mhm. äh, und wenn wir mal ehrlich sind, gegen, äh, so wie Leverkusen auch gerade drauf ist, rechne ich mir nichts aus. Derby ist halt komplett offen, immer, aber mhm. ähm, könnte halt, könnte ein sehr, sehr, sehr unruhiger Herbst werden in mhm.
0: äh, Köln-Möckersdorf. Ja, wir hatten das ja letzte Saison. Also haben wir am neunten Spieltag erstmal das erste Mal gewonnen und haben unterwegs noch einen Trainer rausgeschmissen ähm, das, äh, ja, genau das, wir haben auch nicht schlecht gespielt, aber dann kassierst du halt irgendwie in Bremen, oder wir kassieren dann in Bremen in der Nachspielzeit ein Gegentor, verlieren, spielen gegen Köln 0, -0. ich glaube, das fiel, fiel da auch noch rein, wo du eigentlich gewinnen hättest können, eventuell. Jo, gut. Bevor du gehst, was, äh, was tippst du denn, was was erwartet uns denn gegen Wurstburg? Äh, oh, ansonsten. schwierig, äh,
1: gegen hab die haben gegen wir die auch schon gespielt, gespielt. Mhm. ja, unschön, 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 sehr schmutzig und, äh, ja, offensiv einfach unfassbar gut. Also mhm. äh, da muss die Abwehr ein bisschen Blick haben. Aber ich meine, es ist, ist ja bei euch auch gegeben. Und äh, wie gesagt, gegen, gegen Wolfsburg darf, darf Girassi dann auch gerne wieder treffen. Ähm, weil äh, nicht, nicht alles, aber vieles ist besser als Wolfsburg.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Super. Dann danke ich dir, dass du dabei warst. Danke also. euch. Und ähm, äh, ja.
1: Erfolgreiche Saison, viel Spaß danke. noch. Danke, Und auch. Schauen wir
3: mal. Wir sehen uns dann in der Rückrunde wieder <lacht> is Es ist noch immer Jodie Jangen. Ja. <lacht> genau.
1: Dann, <lacht> dann äh, ja. ciao. Genau.
0: Gut, dann schauen wir mal, was so die Reaktionen von euch auf Facebook und Twitter und äh, Instagram waren. Ähm, wir haben übrigens auch mittlerweile einen, äh, wie heißt das Ding? Plusky? Sky, Sky. Account, das den muss ich noch bespielen. Also vielleicht fragen wir das nächste Mal. Unbedingt, nach. das ist wichtig. Hm, ja, ja, ich weiß, also äh, X ist, äh, Twitter ist ja langsam am Sterben. Ja. Ich habe auch unglaublich viele Follower schon verloren, weil die alle rüberwandern. Gefühl. Mhm. Also, gut, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall habt ihr uns zahlreich geschrieben, vor allem auf Facebook. Und das ist äh, krass. Also, wenn der VfB gut spielt, dann äh, nehmen die hören die Kommentare gar nicht mehr auf. Hier. Also, ich, äh, ich scroll hier <lacht> so durch. Ähm, der äh, at what, äh, what sucks, auf äh, Instagram sagt geil. Pappe sagt, zähl gegen einen brutal gut organisierten Gegner. VfB mit Geduld und Effizienz. Ich glaube, das war das wirklich. Also diese, diese Geduld und Effizienz. Ja. Ähm, das ist, also Köln war wirklich, also wir haben ja vorher schon gesagt, okay, das wird ein schwieriger Gegner, auch wenn die nicht gut in die Saison gestartet sind. Und die waren auch ein schwieriger Gegner, auch wenn die Saskia natürlich gerade auch die Probleme beschrieben hat, äh, die, die die haben. Ähm, aber ja, also das war schon, also dieses Spiel zu gewinnen, das war schon echt. Ich möchte es auch nicht überhöhen, aber es war schon echt eine Leistung, äh, weil wir ich jetzt nicht so dominiert haben und keinen so schwachen Gegner hatten wie, wie, wie in den letzten Spielen. Der äh, HoloLenz schreibt bei Instagram, es kommt mir kommt mir die Lippen, aber das war im ein Spiel einer Spitzenmannschaft. Wie gesagt, da schauen wir mal, wie das jetzt noch weitergeht äh, die nächsten Wochen. Genau, da hatten wir hatten auch schon. Der Fly andreas schreibt teilweise etwas unkonstruiert, aber insgesamt starke Leistung führe ich in der Form Unterschiedsspieler. Darüber hatten wir schon gesprochen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, so das Wichtigste ist eigentlich, wenn ich also lese, ähm, dass halt nicht nur Girassi treffen kann, sondern dass wir halt mit 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 jetzt auch jemanden haben, der äh, der dann einfach reinkommt und dann halt seine zwei Buden macht. Und ich glaube, diese diese Variabilität, äh, du hast führe ich äh, auch noch vorne. Du hast Mio, der, der vorne stark also gerade offensichtlich, defensiv ist solide, stehen wir stabil. Ähm, aber vor allem offensiv haben wir halt einfach mehrere Optionen jetzt. Und das ist ein großer Unterschied, finde ich, zur letzten Saison, oder Andreas?
2: Ja, also die Mannschaft ist auf jeden Fall nochmal gereift. Um, so ein Gefühl erwachsener geworden, spielt ruhiger, ähm, konzentrierter. Ähm, wir haben jetzt auch endlich ein bisschen ähm, mehr Mehr Glück beim Abschluss. Ich meine, das hm. war ja halt so das Thema der letzten Jahre, dass unser XG-Wert so viel höher war als halt unser richtige Torwert und ähm, wir eigentlich nach Expected Points viel mehr Punkte hätten holen sollen, als wir hatten. Und jetzt holen wir uns praktisch das Glück zurück, was wir letzte Saison eben nicht hatten. Und ich glaube, das, das tut jetzt halt allen VFB-Fans einfach in der Seele gut. Das tut mir auch gut, dass ja. endlich mal. Ähm, positiv auf die Tabelle blicken können, ohne bei, nach unten scrollen zu müssen. Ähm, ja. Ist ein geiles Gefühl.
0: Ja, Ja, ja und was so äh, auch immer wieder, was wir in den letzten Wochen ja schon gesagt haben, ist, man kann es einfach mal genießen jetzt. Ja. Also es sind jetzt äh, sechs Spiele, wir haben fünf davon gewonnen, unglaublicherweise. Äh, es kommen jetzt schwere Gegner, kommen wir gleich da drauf. Ähm, aber es ist einfach ein, es ist ein unglaublich geiles Gefühl und das merkt man ja auch. Ja. in den ganzen Kommentaren, dass der VfB so gut dasteht steht und ähm, was ich interessant fand, ist, dass viele sagen, natürlich auch Höhnes äh, einen nicht unerheblichen Anteil daran mhm. zu sprechen. Chris, wie siehst du das? Äh, was ist also klar, dass ist das, Hoeneß, das gut macht, das ist unbestritten. Aber wo siehst du den, den größten Impact, den er, den er auf die Mannschaft und auf die auf die Ergebnisse jetzt auch hat? Was macht er anders oder besser als als seine Vorgänger?
3: Oh, ey, er hat es irgendwo geschafft der Mannschaft wirklich beizubringen, hey, haltet den Kopf oben. Mhm. Und das war der komplette äh, Rückschlag, war das die zweite Hälfte gegen Leipzig. Und ich glaube, das war für das gesamte Gebilde, so dumm es jetzt gerade klingt, war es gar nicht mal so schlecht da, so tierisch eine auf die Nuss noch zu kriegen. Aber dann sagt, hey Leute, erste Halbzeit habt ihr den Kopf oben gehabt, habt ihr richtig gespielt, zweite Halbzeit nicht. Guckt, was passiert. Macht das nicht. Und dann, Aber dann auch ähm, die Leute auf die richtigen Positionen gestellt,
0: mhm.
3: die sie eigentlich können. Und er hat tatsächlich ja, gut, wahrscheinlich nübel sei Dank, ähm, geschafft, dass hinten die Abwehr stabil ist und halt vorne durch doch im Augenblick es ist sechster Spieltag. Es ist alles noch so, mh. wir haben, haben noch einiges vor uns, aber so wie es im Augenblick ist, halt auch den Kader wirklich sinnvoll verstärkt. Wenn du noch überlegst, wir haben noch einen Yong in, in Korea gerade, mit, oder in den, wo sind die Asienspiele statt? Ich glaube, in Korea. Ich weiß nicht, der dann auch wieder kommt. Ja, aber der ist ja dann, ja, ich will nichts falsch sagen, deswegen. aber der kommt auch wieder mhm. und dass der ja auch schon eigentlich ein belebendes Element für die Offensive war, haben wir auch schon gesehen. Deswegen und du kannst einen Under reinbringen. Was haben wir uns letzte Saison noch gehofft, dass wir noch wirklich mal einen zweiten Stürmer hätten, den man noch so reinschmeißen kann, der auch seine Dinger macht. Deswegen mhm. im Augenblick tatsächlich denke ich, dass die Transferstrategie aufgeht und halt das das Grundgerüst, das unter Misslind hat entstanden ist noch, dass das jetzt nach nach dem zweiten Jahr knapp vom Abstieg, also red von dem Waldemar Anton, rede von dem von dem Ito und, und, und allen, ähm, die da tatsächlich jetzt diesen Schritt gemacht haben, den man letztes Jahr eigentlich erhofft hatte. Also ich weiß mhm. noch, äh, was es hieß, so ja, aus der Erfahrung, da kurz vorher kann man auch zusammen was lernen und was rausziehen und alles. Und das ist ja das, was uns irgendwie abhanden gekommen ist dann. Und das hat Hönes, denke ich, gut retten können oder gut mitnehmen können. Und mhm. findet taktisch definitiv Lösungen. Und erreicht er die Mannschaft auch. Und das passt gerade einfach.
0: Ja. ja, die Asienspiele finden in, in China statt übrigens, in Hangzhou. Ja. Das, ähm, ja. ja, das ist ja auch das. Also es gab ja diese unsägliche Diskussion im Dopa am, am Samstag, am Sonntag. Ich will ja gar nicht groß eingehen, auch nicht auf den äh, Fee Ach, okay. und du dummes Gelaber. Ey, also, ähm, aber das ist ja, also definitiv völliger Quatsch, was er sagt. Aber ist halt wirklich diese, also du hast ja, also die Spieler, die da gerade glänzen, ja, die sind ja schon länger da. Aber irgendwie, das ist ja das auch, was mit Gerassi meinte. Das, irgendwie hat, das sind die Puzzleteile jetzt so zusammengesetzt, dass es wirklich funktioniert und du hast halt gleichzeitig ähm, nicht mehr das Problem, was die Kölner jetzt haben, dass du das Gefühl hast, okay, wir haben, also gerade offensiv die erste elf und danach hast du einen Leistungsabfall auf der Bank. Ja, du hast jetzt Spieler, die sind jetzt, du hast ist nicht lauter Weltklasse verpflichtet. Aber du hast das Niveau finde ich auf der Bank angehoben, indem du halt führe äh, nicht in du halt einen Under mal bringen kannst oder halt einen Leveling, der das ja auch nicht, auch nicht schlecht gemacht hat oder einen Young, ich meine, klar, wie gesagt, klar, sechster Spieltag, aber du hast einfach ähm, zumindest in dem Bereich, auf anderen Positionen sind wir ein bisschen dünner besetzt, aber auf der, auf offensiv hast du eine gewisse Auswahl, ja? Du hast die Wahl, Silas, und da Führich, Levi, den hat man gerade schon angesprochen, Mio, nicht zu vergessen, du hast einen Manjomann, der noch, der noch zurückkommt, hoffentlich bald, der auch stark performt, Ende der Saison, und da hast du insgesamt das Gefühl, äh, das, 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 das Niveau, ähm, im Kader so ein bisschen angehoben, ohne dass du jetzt irgendwie auf große Einkaufsruhe gegangen bist und lauter weltklasse spieler verpflichtet hast und das hilft uns, glaube ich, dass wir auch halt, wie gesagt, einen Unter von der Bank bringen können und der macht dir macht halt zwei Buden. Ähm, und ja, dann ähm, macht Hönes das halt auch meiner Meinung nach gut. Ähm, wir haben ein paar Hörerfragen auch bekommen. Äh, der Ed chicke 1893 fragt Andreas, wie wird die Mannschaft auch auf Rückschläge reagieren, wenn man ein Spiel unglücklich verloren wird? Das ist natürlich eine interessante Frage. Vielen Dank dafür. Was meinst du? Wie wird die Mannschaft mit mit einem unglücklichen mit unglücklichen Niederlage umgehen?
2: Ja, das ist jetzt halt generell so die Frage, die ich auch gestellt habe: So was passiert, wenn wir mal wirklich in so einem engen Spiel zurückliegen ähm, oder allgemein eben so unglücklich verlieren? Und ich glaube, das Darmstadt-Spiel war schon so eine kleine Antwort drauf, wo wir in, in einer besten Letzte saison Saisonmanier total dämlich das 1-0 zu kassieren und äh, da haben wir ja gesehen, wie die Mannschaft reagiert hat, die hat einfach den Stiefel abgezogen und ähm, das Spiel gedreht und ich denke, da ist so einer der Punkte, wo ich, wo ich vorhin gesagt habe, dass wir uns so ein bisschen entwickelt haben, ist, dass halt die Mannschaft dann wahrscheinlich so Rückschläge ja besser wegstecken könnte, als sie es in der Vergangenheit getan hat und dass wir dann ähm, eben besser zurückkommen oder wieder optimistischer auf das nächste Spiel schauen können und dass man sagt, okay, jetzt das recht, wir bestrafen jetzt den nächsten Gegner für unsere Fehler im letzten Spiel, wie es mal Lisa lange mal gesagt hat.
0: Mhm. Ja, ja also ähm, ich glaube auch, dass die Mannschaft jetzt besser damit damit ähm, umgehen wird und selbst wenn sie es mal verliert, ja, mhm. glaube ich, dass momentan, ähm, also ich hoffe, das ist ja das, was wir auch letztes Mal immer wieder angesprochen haben, diese mentale Stabilität, dass du dich halt jetzt nicht, ja. also das hast du gegen Darmstadt gegen gut, Darmstadt ist auch nicht der stärkste Gegner, wobei, wir haben jetzt auch gegen Bremen gewonnen, ähm, die Mannschaft hat einfach weitergemacht. Die, das hat die überhaupt nicht aus dem Konzept gebracht. Und die waren ja auch vorher nicht schlecht, das war ja eigentlich nur ein richtig dämliches Gegentor. Äh, und das hoffe ich, dass diese Widerstandsfähigkeit, dass diese mentale Stabilität äh, jetzt besser ist, kommt natürlich auch mit Erfolg so ein bisschen, ähm, aber dass man besser mit so Situationen umgehen kann und dann nicht irgendwie, äh, ja, auch, richtig in die Spiele reingeht. Also es ist ja kein Spiel gewesen, wo wir irgendwie am Anfang wirklich gepennt haben, so wie uns das letzte, die letzten Jahre in schöner Regelmäßigkeit passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, also das ist echt ähm, sehe sich seh ich ähnlich. Der Cristiano äh, hat noch eine Frage gestellt, der Christian, war auch schon hier zu Gast. Läuft es gerade trotz oder wegen endos so gut? Klar, er ist unersetzlich. Deswegen fand ich es interessant, was die Saskia vorhin gesagt hatte mit ähm, äh, wie heißt er? Jonas da Hector. Ähm, kann er aber genau. die Verteilung der spielerischen Impulse, äh, kann aber die Verteilung der spielerischen Impulse und der Führungsaufgaben auf mehrere Schultern in Summe besser sein? Also ich meine, es war ja, nachdem dann Castro weggegangen ist, äh, nicht weggegangen ist, als Vertrag nicht verlängert wurde und dann ähm, Endo Kapitän wurde, hieß es ja schon, dass äh, sowieso er jetzt nicht so der klassische leader Captain ist, mhm. in dem Sinne, sondern dass die Verantwortung dann auf mehrere Schultern, also dass die Verantwortung eher verteilt werden soll. Letzten Endes ist er, finde ich, doch schon relativ häufig als als Kapitän äh, vorangegangen. Chris, wie, wie würdest du die, die Frage beantworten? Also ähm, läuft es gut, äh, trotz, obwohl Endo weg ist, oder äh, hat sich dadurch in der Struktur der Mannschaft auch was verändert und äh, ist das auch ein Erfolgsfaktor?
3: Ich habe mir nach dem Köln-Spiel tatsächlich kurz die Frage gestellt: Wie wäre es gelaufen, wenn Endo dabei gewesen wäre? Ähm, und äh, ja, im Augenblick ist es wirklich, glaube ich, äh, ein, ein Stück weit Teil der Erfolgsformel, dass paar Lieder, also Sosa war ja auch mehr oder weniger, mhm. da so, so, so ein Anführer in der, in der Kabine und halt Endo klar, äh, dass da dies, dieser Platz entstanden ist und da konnten tatsächlich jetzt welche nachrücken und da möchte ich auch äh, gerade im Mittelfeld nochmal den Angelo Stiller erwähnen, mhm. weil er macht einen unglaublichen Job. Mhm. Also, äh, das ist <lacht> Klar, der ist vielleicht jetzt nicht so äh, von, von, den, von den Pässen her so, vielleicht nicht so ganz auffällig, wie es Endo teilweise war oder auch dann mit Abschluss. Aber trotzdem, was der mit einleitet, was der eine Übersicht hat, wie der den Ball abschirmt. Und, und der ist wie alt, 24, 23, 24. Ja. Also, 22, oh Gott, 22 <lacht> noch jünger <lacht> äh, und und das ist einfach was, die haben das wirklich auffangen können, glaube ich und mm. das ist so, da stehen dann neue raus ähm, oder manche haben einfach ein besseres Standing dann plötzlich auch oder rutschen dann auf und in dem Fall ist nicht so ein ähm, Führungsvakuum entstanden, mm. weil die Mannschaft lebt und wie, das war mit einer der ersten Sätze heute zum Spiel, der VfB hatte Bock ja. und wie oft hatten wir zuletzt dieses, oh Gott, der VfB hat die Hosen voll nee, jetzt hat der VfB gerade Bock ja. und da da bin ich gespannt, was da noch so draus entsteht und was da noch passiert
0: Ja, ja. ja also Stiller, bin ich voll bei dir vor allem, der kam ja quasi und wie man im Englischen sagt, hit the ground running ja? also der ist mhm. ja direkt den hast du, in, du hast aufs Startelf und ab ging's
3: ja hat sofort der der sofort der das ja. hat das hat komplett funktioniert. Man wusste, der wusste, was er machen soll. Ja. Wie jetzt, ob noch nie was anderes gemacht hätte. Wie als ob der da schon als ich fünf, sechs Jahre ja. spielt, das System kennt und ja. also
0: ja. Und Ich, ich finde es interessant, was du sagst mit dem, dass da dass da kein Vakuum entstanden ist. Aber weil du hast natürlich schon in den letzten Jahren manchmal ein bisschen das Gefühl, dass sich manche Spieler auch hinter den Führungsspielern so ein bisschen versteckt haben. Also da ist dann halt manchmal in manchen Spielen, da lief es halt nicht und dann ist halt die Mannschaft auch, da hast du einen, der sich dagegen gestemmt hat. Und das war Endo meistens. Ähm, und der Rest hat das irgendwie das Gefühl, okay, die sind irgendwie in so einer Schockstarre oder, also, das sind keine, also, das ist kein Mentalitätsproblem per se. Und die sind auch keine schlechten Kicker, aber die schaffen es halt nicht, da irgendwie den Schalter umzulegen. Und plötzlich schafft aber die Mannschaft, diesen Schalter umzulegen. Und vielleicht, weil halt, ja, diese großen Führungsfiguren, ähm, jetzt zählt ja auch Sosa dazu, dienstältester Spieler äh, gewesen. Oder auch ein Mafropanos, äh, die sind halt jetzt weg und, ähm, ja, entweder hast du dann halt ein Loch, Sozusagen auf dem Platz oder in der, im Teamgefüge oder du hast halt Leute, die dann stattdessen nach, nach vorne äh, preschen und sozusagen und die Lücken füllen und momentan finde ich, äh, gelingt es der Mannschaft sehr gut.
3: Ja, guck, guck dir mal Anton an. Also ja. äh, der auch, der das ist gerade ein absolut, der der geht, der geht komplett voran. Der geht, ich habe das Gefühl, der blüht richtig auf in der Rolle, wobei ich da auch tatsächlich denke, ähm, dass bei dem im Kopf ein Schalter ist mit okay, wir haben hinten ein besseren Torhüter drin. Das klingt jetzt richtig gemein <lacht> gegenüber Flo Müller und, und, und Fabi Bredlo, aber vielleicht erleichtert es wirklich mhm. ähm, bei Anton so ein bisschen den, den Kopf und dann hat er ja ganz andere Qualitäten. Ah. Und also finde ich gerade wirklich mit mit der vorweg marschiert auch, der hat auch gerade diese Power, dieses Bub, einfach dieses dieses Selbst Gefühl, dieses, dieses, dieses Mehrwert einfach zu sagen, hey, ich bin Bundesligaspieler jetzt, ich habe so und so Gespiele schon, äh, ich führe jetzt den VfB Stuttgart als Kapitän aufs Feld, Das soll ich das auch machen. Also. Ja, ja. Und der zerschellt nicht an der Aufgabe, ja. sondern der, der nimmt die an und das finde ich richtig gut.
0: Und ist er, auch ja, ein Zeit als Kapitän. Ganz kurz, er war ja auch in, in Hannover schon Kapitän ne, und mhm. wurde dann wieder abgesetzt. Ja, Andreas.
2: Ja, ja ich glaube auch Stenzel spielt auch eine Rolle. Ich, ich meine, der war auch schon der Vollmer Vizekapitän und im Mannschaftsrat und dass er jetzt auch eine Präsenz auf dem Platz ist, dass er vielleicht auch ein bisschen antreibt oder ähm, die Leute anspornt, ähm, könnte auch eine Rolle spielen. Ähm, ja, hm. Ich meine, es ist bestimmt kein Zufall, dass er noch beim Vorbild geblieben ist und noch bleiben wird und jetzt wieder so seinen Durchbruch hat, gefühlt.
0: Ja. Ja, ja. Wir haben noch eine dritte Hör Hörerfrage. Der äh, Ed Kai Lennep, der war zumindest schon im im äh, Blog sogar, ich glaube auch im, im Podcast, ähm, mir ist da äh, wirklich Name gerade entfallen, aber ihr kennt ihn auf jeden Fall, der hat gefragt, wie hat die VfB-Bubble den FC in diesem Spiel wahrgenommen? Hattet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt während des Spiels Angst, dass ihr das Ding verlieren könntet? Also ich muss sagen, ja, immer. Also nicht ja, immer, aber zumindest bis zum, ja, bis Gewohnheit,
3: ne? bis zum 0 zu
0: 1 einfach aus, aus alter Gewohnheit. Ähm, nee, also ja. ich konnte mir schon vorstellen, weil, also ich meine, kann Sechsten Spieltag jetzt gehabt, also, es, ist, es gibt keinen Grund Hashtag zu glauben, VfB dass VfB jetzt, sein. dass wir das die letzte Saison komplett hinter uns gelassen haben, aber, ähm, also, ja, natürlich. Also, ähm, nach dem 1-0 wurde ich ein bisschen ruhiger, weil ich wusste, okay, der VfB kann auch in diesem schweren Spiel treffen. Und kann dann auch, ähm, hat natürlich auch dann auch mehr Chancen und im Zweifelsfall schaffen wir es dann halt auch noch mal zu treffen. Ja, also ich wäre mir ziemlich sicher, dass der VfB auch noch ein zweites Tor schießen kann. Frage war nur wann. Ähm, das Gefühl hatte ich in der Vergangenheit nicht immer. Aber ich sag mal, bis zur 62. Minute äh, hatte ich durchaus Angst, dass äh, da irgendwie einer durchrutscht und dann sehen wir doof aus, weil ich glaube, dann wäre es richtig schwer geworden gegen, gegen gegen Köln, wenn die in Führung liegen. Dann ähm, hätte ich glaube, ich hätte die Sache über die Zeit bringen können. Ich weiß nicht, wann wann hat sich bei euch die Angst gelegt, Andreas?
2: Ja, als und auch das 2-0 gemacht hat und da dann spätestens als meine ausgewechselt wurde, da war ich okay, mhm. wo ruhig, das war's jetzt. Ähm, aber ja, ich. Auch beim Spielen ja auch immer so das Worst-Case-Szenario vor Augen, auch als er gegen Freiburg hier 3-4-0 geführt haben, war ich ja immer auch zu ja. gut. bitte keine beim, beim 4-0
0: war ich dann entspannt und dann wollte ich aber ja. Nicht unbedingt.
2: Hm. Ja, also das ist so, so eine, glaube ich, so eine gängige Angst in Stuttgart, dass das ja, die, dass dieses, dass diese, dieser Erfolg halt mehr Schein als Sein ist und dass man dann in fünf bis sechs Spieltagen wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist und irgendwo auf Platz 16, 17 rumdumpelt. Ja, aber mit jedem Spiel werde ich auch ein bisschen optimistischer. Und ähm, ja, zu Köln, ich finde ich find Köln ist halt auch echt, also wie gesagt, eine starke Mannschaft. Also ähm, qualitativ jetzt nicht so, aber mit Baumgart als Trainer denke ich schon, dass sie die Klasse halten werden. Und ähm, die, die Niederlagen, die sie jetzt hatten, waren jetzt auch nicht... Ähm, gerade immer verdient dazu das, das Hoffenheim-Spiel haben sie auch sehr unglücklich verloren die waren da die bessere Mannschaft aber Hoffenheim macht die Tore und dann hatten sie ein paar schwere Spiele gegen Frankfurt gegen Bremen
0: mhm.
2: war auch überrascht dass ich gesehen habe dass Köln ist mit einem Punkt aber ja. da war da ich schon ein bisschen überrascht
0: ja also ich finde halt es stark dass der VfB dieses Spiel dann trotzdem gewinnt ja und das auf jeden ist Fall halt nicht nur das ist halt jetzt nicht mehr nur so ein Lauf oder so ja. also schon ein Lauf aber es ist nicht mehr so dieses dieses Glück, weil das war echt ein Spiel, das gewinnst du nicht einfach so. Ja, also ich, wir erinnern uns alle an diese, an diese Korkut-Serie 2018, ja. wo du einfach irgendwie einen äh, reingewirkt hast und dann hast dich halt hinten reingestellt und irgendwie mhm. wurde auf wundersame Weise hast du kein Tor mehr kassiert. Das ist, ist, finde ich was anderes. Weil die Spiele ja. sind lange offen. Mhm. Ähm, das war ja gegen Darmstadt, gegen Mainz auch, die waren auch lange offen. die Spiel, Und wir gewinnen ja am Ende trotzdem.
2: Genau du musst halt auch diese Spiele halt erst gewinnen. Zwar, klar waren das jetzt keine starken Mannschaften, aber das sind halt die Punkte, die wir holen müssen, wenn wir nicht absteigen wollen. Ja. Und bis jetzt sind wir im Soll, mehr als im Soll und ja. ja, ja. Gut. Im
0: Soll sein ist gut, äh, nehme ich auch wenn man auf die Tabelle blickt, wir leiten mal über zum nächsten Segment hier und blicken auf die Lage nach dem sechsten Spieltag. Der VfB ist, nachdem die Bayern und der Leipzig unentschieden gespielt haben am Samstagabend dann, der VfB ist Tabellenzweiter. Das muss man ja. sich mal reinziehen.
2: Oh,
0: okay. ja, du mich. Das haben wir auch mit großer Leidenschaft gesungen im, im Block dann, neben einer Abwehr aus Granit. 15 Punkte aus 6 Spielen. Wir haben in den letzten Hinserien oder in den letzten Halbserien immer nur 16, 17 Punkte pro Halbserie gehabt. In den letzten beiden Jahren, jetzt haben wir 15 nach 6 Spielen. 19 zu 7 Tore. So viel Tor haben wir noch nie geschossen in 6 in Spielen. Ähm, ja, also absoluter Wahnsinn. Das ist auch, also es ging ja schon rum nach dem ersten Spieltag, als er Tabellenführer war nach dem 5-0, haben sich Leute ja schon die Tabelle ausgedruckt und Auf <lacht> drauf gemacht. Äh, kann man jetzt, glaube ich, wieder machen. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt schon am Samstag weitergeht gegen Wolfsburg, aber also Wahnsinn. Ich hab' mir vielleicht nicht, wie hoffe ich, mich, ich mir auf der Rückfahrt diese Tabelle angeschaut habe. Um. Ähm, ja, wie geht's, Chris, wie geht's dir, wenn du auf die Tabelle schaust?
3: <lacht> ich genieße es wirklich gerade, dass es das so ist und ich genieße es, dass es 15 Punkte sind und dass man, wenn man überlegt, wenn, wenn alles ganz arg glatt läuft, hat man nach dem achten Spieltag, wenn wirklich alles sauber läuft, hat man nach dem achten Spieltag 21 Punkte und damit mhm. die Hälfte von den 40, die ich als magische Grenze sehe und das müsste schon wirklich ein katastrophaler Zusammenbruch werden dann und da ist da nach unten erst noch dass man dann komplett nach unten rutscht. Und den sehe ich gerade tatsächlich mhm. nicht, weil stabil sind sie, ein Tor können sie immer machen und ähm, Nübel kann auch mal ein Spiel gewinnen, deswegen äh, ich genieße es, solange es so ist. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es nicht die ganze Saison so bleiben wird. Also wenn es so bleibt, nehme ich. Mhm. <lacht> nehme nehm ich mit Kusshand. Ähm, ich frage mich halt, was wir in der Champions League dann wollen, aber nee, nee, 40 Punkte sammeln. Das fragt
0: sich Union halt auch.
3: <lacht> ja. ja, aber Egal. die haben ihr Mojo verloren, aber ja. ja. Ähm, Deswegen mitnehmen, was geht gerade ja. komplett und, und so viele Punkte jetzt einhamstern wie, wie nur möglich. Und wenn sie, ja, wenn sie irgendwie schon, schon am, am Ende der Hinrunde 30 Punkte haben, völlig utopisch eigentlich, aber. Dann, ja, was jetzt viele nicht sehen, der Lennart guckt mich so völlig ungläubig an, so, ja, wäre wär schon geil. Ja, ja. Aber wir wissen alle, dass das wahrscheinlich nicht so kommen wird. Und deswegen, wir nehmen mit, was geht Aber und wir haben genießen den 15,
0: Moment. Ja, und wir, ja das wir ist... Haben, wir, haben, <lacht> wir hatten September
3: am, am Samstag ja, und das, ist das Und das ist das, das ist dieses, dieses, dieses typische <lacht> halt VfB-Sein. Ne? Wenn wir ja. wieder beim VfB sein, ähm, die, die spielen so mit unseren Gefühlen, weil so ein bisschen, so innerlich so, ja, vielleicht geht ja doch so... Ja, so erste. Ja. Und, ja, deswegen, nee, nee. Ich denke, es tut uns allen gut, wenn wir da realistisch bleiben und sagen, hey, noch 25 Punkte und dann sehen wir weiter.
2: Ja, ja wobei, ich meine, <lacht> ich, ich, ich bin ehrlich, ich bin einer dieser Menschen, ich, mich, ich, mich hat es immer genervt, wenn die Leute, wenn die Vereine rauskommen und egal wie gut die Saison war oder gestartet ist, dass sie dann draußen gesagt haben, nee, wir wollen die Klasse hatten und dann schauen wir mal weiter. Ich meine. Ich, ich bin, ich will jetzt nicht hier das, das Gleiche machen, das, das, sonst wäre ich ja ein bisschen heuchlerisch. Deswegen sage ich auch, hey, wir sind so gut gestartet, wieso soll man die Energie nicht mitnehmen und vielleicht äh, äh, mehr erreichen, einen einstelligen Tabellenplatz und dann mit ein bisschen Glück vielleicht doch irgendwie in die Conference League. Äh, ich würde sofort nehmen. Und Nehme ich, ich auch. Ich denke, Aber dass wir da ein bisschen selbstbewusster sind sein können. Wir spielen guten Fußball. Ähm, wir haben nicht nur Glück beim Gewinnen, bei den Siegen. Wir waren auch letzte Saison nicht so schlecht, wie, wie es war. Ich, mm. Das habe ich auch, glaube ich, immer wieder bedroht gehabt bei den Berichten. So, hey, das sieht nicht so schlimm aus, wie es ist. Bisschen Hoffnung. Bis zum Hertha-Spiel, danach war ich auch komplett dran. <lacht> aber, <lacht> aber jetzt die Saison bestätigt halt den Aufwärtstrend. Ja. und ähm, Wieso nicht? Frankfurt hat es auch geschafft, direkt nach der Relegation europäisch zu spielen. Ähm, für mich ist es jetzt nicht, dass ich jetzt nur nur den VfB europäisch sind. Für mich ist halt die, die minimale Chance, dass ich dann auch meinen anderen Club in Stuttgart sehen kann. Und das ist so mein Traum. Und deswegen will ich das ja auch ein Stück weit. Und ich ich, ich, ich wenn es nicht klappt, dann, mein gut, dann klappt es halt nicht. Dann sind wir halt nur 14. Aber Hauptsache, also ich, ich, ich finde es nicht so, ich möchte es jetzt nicht kleinreden und sagen, oh ja, jetzt erstmal 40 Punkte, sondern ja, Mann, wir haben 15 Punkte, nehmen wir die Energie mit, rocken wir die Liga und mal schauen, was am Ende da steht.
0: Ja, ja ja ich würde auch sagen, ich wir schauen erstmal von Spiel zu Spiel, wie man so ja. wie man so schön sagt, äh, und blicken mal aufs nächste Spiel, denn das hat es nämlich durchaus in sich. Mhm. Äh, und zwar geht es gegen den VfL Wolfsburg, danach dann ist Länderspielpause schon wieder, und dann geht's äh, zu Union und äh, gegen Hoffenheim, und dann geht es, glaube ich, wieder gegen Union im Pokal schon. Ähm, ja, Wolfsburg ist momentan Siebter mit neun Punkten, neun zu sechs Tore, die haben gegen Frankfurt und jo Union äh, zu Hause gewonnen, haben aber auswärts erst ein Spiel gewonnen, und haben gegen Dortmund und äh, in Dortmund in Hoffenheim verloren. Äh, den Eindruck, den die ähm, die Saskia von ihnen hatte im Spiel gegen Köln, da haben sie nämlich gewonnen, ähm, den habt ihr schon gehört. Ähm, ja, und was bei uns sehr hohe gerassiert ist, ist bei Wolfsburg Jonas Wind, der kam vor der Saison aus äh, Kopenhagen. Der hat jetzt von den neun Toren, die sie so geschossen hat, hat, äh, haben, hat er sieben erzielt. Einmal hat er einen Ever gemacht, der Rest war aus Spieler raus. Insgesamt hat er drei Doppelpacks schon geschnürt. Also, ne, ich meine, wer in den letzten Wochen die Torschützenliste äh, unterhalb von Girasi verfolgt hat, dem ist der Name Jonas Wind durchaus geläufig. Äh, die anderen beiden Torschützen sind Joachim Mähle, ist glaube ich Außenverteidiger oder Außenspieler und äh, ein alter Bekannter, nämlich äh, Thiago Tomasch, der, äh, nachdem äh, wir ihn nicht äh, die Kaufoption gezogen haben für ihn, dann für einen wesentlich geringeren Preis. Zum VfL äh, Wolfsburg gewechselt ist. Äh, Wolfsburg spielt meistens mit einer Viererkette äh, und ähm, Dreiersturm, wo natürlich Jonas Wind ähm, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Dazwischen entweder mit einer Doppel-Sechs oder einer Doppel acht je nach, je nach Gegner. Also, ich sag mal, relativ ähnlich ähm, zu dem, wie wir ähm, spielen, zumindest von der von der Formation her. Äh, bei den Expected Goals hinken sie ein bisschen hinterher, also sie haben zwei Tore weniger als als ähm, erwartet und also die es gibt jetzt keine Statistik wo sie so also wirklich herausragen also bei Laufdistanz und bei Sprints sind sie relativ weit vorne und die meisten intensiven Läufer sind also eine sehr laufintensive Mannschaft also wie das gesagt ja auch schon ekliger Gegner ähm, hat mhm. aber jetzt abgesehen von Wind ist jetzt kein Spieler der der jetzt massiv herausragt was aber dann vielleicht auch wieder für eine für eine stabile Mannschaftsleistung spricht sie haben nur 22 Schüsse aufs Tor bisher zugelassen also wie gesagt insgesamt nur sechs Gegentore. So viele haben wir also allein im Spiel gegen äh, gegen Leipzig äh, schon fast kassiert. Auf der anderen Seite, ich meine, wir haben auch nur sieben äh, Gegentore. Also das sind dann auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Ich glaube, Chris, das wird ein Spiel, äh, wo sich entscheidet, was sich daran entscheidet, wer den gegnerischen Topstürmer besser unter Kontrolle kriegt. Oder es wird so ein Tag der offenen Tür. Ich weiß es nicht. Aber ähm, <lacht> das bin ich echt gespannt. Ich habe es von Jonas, das wird noch nicht so wahnsinnig viel. Gesehen, also ich habe es äh, gar nicht die Zusammenfassung mal gesehen, ähm, aber der könnte durchaus ähm, in der Lage sein, unsere Abwehr, äh, unsere Abwehr weh zu tun, die er schon dreimal zu gespielt ja, hat.
3: Auf, auf jeden Fall. Also erstmal klingt es wie so eine typische Kovacs mannschaft mhm. was, was da auf, auf uns zukommt. Ähm, wie du sagst, das wird, das wird äh, wahrscheinlich so ein Duell, wo alle nur auf die Stürmer gucken und weder Gerasi noch Wind machen dann irgendwas. <lacht> Sondern natürlich ja. entscheidet es Dennis darf ist ja klar. Ja. Ähm. Oder Thomas. <lacht> ja, ich wollte
0: gerade sagen, wahrscheinlich 1-1. 1-0-4, 1-1-Thomas. Ich sehe das schon kommen. Ja.
3: ja, wobei, ja, wird man sehen. Ich denke, das ist auch wieder so ein Spiel, wo ganz aktiv von der Tagesform abhängt. Mhm. Und dann kann das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kippen. Das ist ein unangenehmer Gegner. Ich glaube, Wolfsburg liegt uns prinzipiell nicht so sehr, wenn ich das so richtig im Gedächtnis habe. Ähm, aber in der aktuellen Verfassung möchte ich da nicht ausschließen, dass wir da auch mit dem Heimspiel weitermachen.
0: Mhm, ja. Also ich glaube, der große Vorteil ist wirklich, dass wir, dass wir zu Hause spielen. Das Spiel ist ausverkauft, wie momentan alles ausverkauft ist. Also äh, ich äh, habe mal guck, geguckt, als äh, letzte Woche die, das Heimspiel gegen äh, Hoffenheim Ende Oktober, was noch niemand <lacht> eine Anschlusszeit hat, weil die DFL unbedingt ihren bescheuerten Supercup zu so spät ausspielen muss und jetzt erst diese Woche die neuen äh, Spielansetzungen rauskommen. Das Spiel ist komplett ausverkauft. Da gab es Wartelistenplätze in den 10.000ern. 10 äh, also der Run ist glaub, unglaublich groß und ich könnte mir das vorstellen, auch jetzt habe ich hab heute einen Artikel gelesen, 100 Leute stehen ähm, lang in der Schlange, um zum Training reinzukommen. Da standen dann irgendwie ein paar hundert Leute beim, beim Training. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Lauf und mit dem Heimspiel der VfB auch diesen wirklich sehr schweren Gegner. Also das ist dann sozusagen nochmal das, das nächste Level vor allem im Vergleich zu, zu Mainz, Köln und äh, und, und Darmstadt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da was geht. Es kommt natürlich darauf drauf an, dass wir hört sich doof an, dass wir mehr Tore schießen als der Gegner. Weil ich glaube, also das, <lacht> ja. das wird wahrscheinlich kein 0 zu 0. Oder Andreas?
2: Nee. Ähm, es gab ja, glaube ich, diese Saison nur einen 0-0 insgesamt, das war Freiburg gegen Frankfurt, glaube ich, mhm. sonst waren die Tore, die Spiele immer so torreich. Ähm, wir sind tatsächlich, also gehen wir als Favorit in das Spiel rein, ähm, wahrscheinlich auch wegen dem Heimvorteil. Ähm, ja, Wolfsburg, das ist dieser Niko Kovac-Fußball, aber ich meine, das ist halt auch ein ekliger Gegner und wir haben bis jetzt eigentlich recht viele eklige Gegner gehabt. Bochum, Freiburg, Mainz, Köln, das sind alles so Mannschaften, auch für Leipzig, die so ja mehr dieses Gegenpressing-Leben und nicht in Schönheit sterben wollen. Und ich glaube, bei Wolfsburg wird es halt auch genauso weitergehen. Nur, dass Wolfsburg halt eine ganz andere Qualität hat, nochmal viel höher, wo dann so ein Schuss von Ljubicic halt dann nicht von Ljubicic kommt, sondern von äh, lasst mich jetzt, ich kann mich jetzt mit Wolfsburg nicht aus, aber ja, von Wind eben und dass der hat im Wickel knallt und eben nicht auf Nübel oder mhm. dass dann Marvin, äh, der Torwart, der kassiert, seinen Schuss hält von äh, Undarf. ja. Also, das wird ein schwieriges Spiel. Ähm, ich war mit einem Punkt zufrieden. Ähm, Hauptsache, wir lassen uns nicht abschließen. So.
0: Ja. ich aber. aber jetzt, glaube Fall. Ich. Also.
2: Nee. Wir sind noch defensiv sehr stark, also das wird auch unterschätzt, also wir haben auch recht wenige Tore kassiert. Von den sieben Toren waren fünf gegen Leipzig. Ja. Sonst nur zwei Tore kassiert. Ja,
0: ja. Davon um, haben wir einen selber geschossen.
2: Ah, ja, das kommt auch dazu. Äh, was war das andere Tor? Ach, die gell? Wo sich der Nübel den Ball halt auch selber irgendwie reinlegt. Das war, ja, 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 ja. Ich habe gerade ja. auch überlegt, was war denn das andere Tor? Stimmt, der also, ist, das
0: war das von, äh, von Berreiro, glaube ich.
2: Genau. An ja. ähm, dem guten Tag das sind drei Punkte auf jeden Fall drin. Ja. Ein Punkt Mit einem Punkt gehe ich mit
0: ich gucke gerade mal, wir haben 2019 haben wir zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen. Das war dann kurz zum Abstieg. Seitdem nicht mehr. Äh, haben seitdem ich kann mich
2: an das Spiel erinnern, wo Castro diesen Flink-Ping-Pong-Ball ins Tor geschossen naja.
0: hat. Naja, genau. Also letzte Saison war auch in Wolfsburg ganz bitter. Mit diesem Last-Minute 3 zu 2 das, das Rückspiel haben wir dann 0 zu 1 verloren. Das war aber auch, glaube ich, unter Labadia.
2: Genau, Mamouche mit dem entscheidenden Tor. Genau.
0: Ja. Ja, also ich bin mal gespannt. Ähm, es wird auf jeden Fall, wie gesagt, es wird nur noch ganz neue Herausforderungen Das Schöne ist halt auch, ähm, irgendwer meint jetzt so, naja, es sind halt Niederlagen und nicht so schlimm. Ich hätte mich gegen Köln geärgert über den Niederlage, glaube ich, einfach weil ich Punkte mitnehmen will, wo es halt geht. Ja. Und in Köln ging es auf jeden Fall. Wenn wir jetzt gegen Wolfsburg unentschieden spielen, äh, also ich meine, ich sage auch nichts dagegen, wenn Köln Leverkusen steckt und wir plötzlich äh, Erster sind, aber also, ne, scheiß drauf.
2: Punkte Lassen sammeln. Räumen, okay.
0: Genau, Punkte sammeln. Und ähm, ich kann mit dem Unentschieden gegen eine Wurfsburger Mannschaft gut leben. Äh, wie gesagt, dann kommen die nächsten Spiele. Union auswärts. Vielleicht gewinnen wir da jetzt endlich mal in der, in der Bundesliga. Äh, Hoffenheim zu Hause. Also das sind halt echt, also das wird, die nächsten Wochen werden knackig, aber deswegen ist es halt so geil, dass wir jetzt schon 15 Punkte haben. Ja? Mhm. Dann spielst du halt mal unentschieden oder wenn es sein muss, verlierst du dann halt auch mal, aber pff, du hast halt immer noch deine 15 Punkte. Um, mhm. Und deswegen, also bei, bei Wolfsburg, ähm, also wenn wir, wenn wir es noch schaffen, dass Jonas Wind nicht gegen uns trifft, äh, also ich sag mal mit jedem Spiel so, habe ich so ein bisschen das Gefühl, steigt so irgendwie dieses dieser dieser Faktor, dass das okay, irgendwie es läuft irgendwie, ist es ist nicht mehr nur irgendwie so Glück oder, oder so, sondern es irgendwie steigt so ein bisschen das Vertrauen in die Mannschaft, dass sie halt nicht plötzlich komplett auseinanderfällt ja, und sich von Jonas mhm. also Wind fünf Dinge einschenken lässt, äh, beispielsweise und das ähm, das ist schon viel wert, finde ich. Habt ihr noch was zum, zum Wolfsburg-Spiel? Seid, seid ihr im Stadion?
2: Ja.
3: Du auch? Äh, ich muss noch schauen, eventuell, weil wir kriegen am Wochenende wurde auch noch Besuch. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin aber jeden Tag irgendwie mal ausgebucht, deswegen. Muss ich mal schauen. Aber äh, wenn dann. Ich werde es irgendwie auf jeden Fall sehen. Sagen wir es
0: so. Ich bin, ich bin leider auch un unterwegs anders verplant, aber ähm, ja. Hoffen wir mal. Ich habe das Spiel gegen, äh, gegen Mainz, da war ich. Meine Schwester geheiratet, das habe ich auch nicht live sehen können. Das hat uns auch nicht geschadet. Aber es hat auch nicht geschadet, als ich in Köln war. Also keine Ahnung. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ähm, gucken, blicken wir noch mal kurz auf die auf die Ausfälle. Äh, Joshua Wagner trainiert wieder. Ähm, Könnte eventuell eine Option gegen Wolfsburg sein. Meinte Sebastian Hüns, glaube ich, vor dem Köln-Spiel. Äh, auf jeden Fall aber nach dem also der Plan ist glaube ich, dass er nach der Länderspielpause dann auf jeden Fall wieder einsatzbereit ist. Nico Konate fällt noch aus bis Ende des Jahres. Bei äh, Karasor weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt noch nicht so auf die Trainingsspieler diese Woche ähm, geachtet. Ähm, ob, aber es war jetzt auch nicht groß, mhm. äh, ich habe auch nicht groß gelesen, dass er jetzt irgendwie äh, eine schwere Verletzung sich zugezogen hat in, äh, beim Spiel am Samstag. Und äh, ja, Jong Jong äh, steht am Samstag um 14 Uhr im Finale der Asienspiele. Er hat heute auch wieder, äh, also heute am Mittwoch, Doppelpack beigesteuert gegen gegen wen haben sie heute Usbekistan, genau. Also steht mhm. es im Finale. Ähm, ich habe schon fast befürchtet, dass sie dann gegen Japan im Finale spielen, wobei ich auch nicht weiß, wie gut die Uhr 23 von Japan ist. Ähm, und wenn er gewinnt mit seiner Mannschaft, hat, hat er auch schon, glaube ich, sechs Tore oder so, wenn er gewinnt, dann wäre er auf jeden Fall vom Militärdienst befreit, kann auch äh, nach dem 27. Lebensjahr weiter ähm, in Europa Fußball spielen und muss dann nicht sozusagen nach Korea zurückgehen zu diesem... Militärverein, sage ich mal, und dort sozusagen seinen Militärdienst am Ball äh, ableisten. Äh, und wir müssen dann glaub ich, auch ein bisschen Geld an an den SC Freiburg bezahlen. Also genau, ja. ähm, könnte teuer werden, der der ja. Samstag. Ähm, aber äh, dafür haben wir halt den Spieler äh, auch über die ähm, über den 28. Geburtstag hinaus. Also schauen wir mal, es sieht weiterhin sehr, sehr gut aus. Ähm, wissen natürlich nicht, wer sich jetzt noch die Woche vielleicht im, im Training mal wehtut. Aber alles in allem ist das, glaube ich, auch eine Stärke, dass wir so viele fitte Spieler haben. Ähm, so Sodass quasi jemand der ja wirklich in der letzten Saison gut gespielt hat, das wir ihn aktuell gar nicht so sehr vermissen. Aber, aber ich freue mich trotzdem, wenn er wieder dabei ist. Ja. Gut, dann ähm, bevor wir gleich auf die anderen VfB-Mannschaften schauen, noch mal kurz unser Werbeblock. Ihr könnt uns gerne Rezensionen da lassen auf Apple Podcasts und Bewertungen mit äh, möglichst vielen Sternen. Und ähm, nach genau zwei Jahren haben wir mal wieder eine Rezension bekommen. Auf Apple Podcasts. Und zwar hat der KMA 474, oder 474 hat uns fünf Sterne gegeben und hat geschrieben, toller Podcast, fundiert, mit Top-Qualität. Äh, sehr guter Podcast, macht Spaß so zuzuhören, informativ und unterhalten. Das freut uns. Vielen Dank für die Rezension. Wenn auch ihr wollt, dass eure Rezensionen bei Apple Podcasts vorgelesen werden und wir uns darüber freuen, dann äh, schreibt uns gerne eine, bewertet uns. Äh, ihr könnt uns auch bei Spotify mittlerweile bewerten. Und äh, ansonsten könnt ihr auch gerne so Leuten weiter sagen, äh, was ein äh, Podcast ist, äh, dass es uns gibt. Und äh, so finden dann andere VfB-Fans uns leichter. Und das würde uns natürlich freuen. So, noch ein Blick auf unsere anderen VfB-Mannschaften. Und unsere Leihspieler, die Frauen, sind super gestartet in die Oberliga Baden-Württemberg. Äh, haben auch das dritte Spiel gewonnen, 4 zu -0, 0 gegen den TSV Tettnang. Gerner Bäuschlein mit ihrem vierten und fünften Saisontreffer Anja Selensky und Sophie Geiring jeweils mit dem ersten Saisontreffer. VfB hat jetzt neun Punkt aus den ersten drei Spielen, ist punktgleich äh, mit dem Tabellenführer. Die, die Tortiefrenz ist ein bisschen schlechter ähm, und spielen jetzt am Sonntag, dem 8.10. 13 Uhr, äh, zu Hause gegen den SV Gottenheim. Äh, könnt ihr euch also anschauen? Die sind Tabellenzehnter, äh, Gottenheim ähm, von zwölf. Also da könnte durchaus auch was gehen. Und die Mannschaft scheint da nicht zuletzt auch dank Jana Beulstein, äh auf einem sehr guten Weg bisher. Und dann hoffen wir mal, dass der Aufstieg in dieser Saison klappt. Ähm, der VfB 2 kommt auch schon langsam wieder in die Spur. Wir ähm, hatten ja durchaus heftig verloren äh, in den letzten Wochen, unter anderem auch vom FC Homburg abgeschossen. Und dann kam die Koblenz am äh, vergangenen, äh, letzte Woche, nee, es war am Wochenende, genau. Und wurde mit 7 zu 3 wieder nach Hause geschickt. Die sind auch Tabellenletzter. Von denen glaube ich gerade ist auch wieder Raoul Paula mit Saisontreffern 7 und 8. Außerdem Dejan Gallien mit seinem siebten Saisontreffer. Leonard Münst, den haben wir in den letzten zwei Jahren immer mal wieder für St. Gallen auf dem Schirm gehabt, auch wenn er da nicht gespielt hat. Mit seinen ersten beiden Saisontreffern. Barbis Trakas mit seinem ersten und Thomas Castanaras. Ähm, sammelt in der zweiten Mannschaft wieder Spielminuten, hat auch äh, beigetragen zu diesem 7 zu 3 Heimsieg. Dann haben sie am Dienstag gestern äh, bei Hessen Kassel gespielt, dem Tabellen 12. Raoul Paula mit Saisontreffer 9 und 10, Gallien mit dem 8. und dem 9. Saisontreffer, also auch da ähm, VfB2 hat aktuell 30 Tore geschossen in elf Spielen. Leonard Münz hat schon wieder getroffen, dann ähm, also mit seinem dritten songtreffer Also ich bin mal gespannt. Also Galien, der hat ja schon vorher ein paar mhm. Tore auch. Raul Paula kommt jetzt richtig in Fahrt. Ich bin mal gespannt, ob der auch mal Platz auf dem äh, auf der Bank im Bundesliga-Kader äh, sieht, wenn er so weitermacht. Einfach als Belohnung. Ich meine, wir sind offensiv ziemlich gut aufgestellt und Regionalliga ist ein Sprung. Ähm, der VfB ist jetzt, sie spielen jetzt am Samstag gegen Mainz 2 und ich gucke mal gerade. Ich glaube, die Spiele in der die müssten schon abgeschlossen sein. Ich glaube, die Kickers haben wieder gewonnen, was dazu führt, dass der VfB jetzt wieder Zweiter ist. Sie wäre nämlich, wenn die Kickers verloren hätten, wären sie wieder Tabellenführer. Ähm, aber mein, ich schau mal gerade, die Kickers haben 3-0 gegen Schott Mainz gewonnen, äh, sind damit Zweiter, äh, sind damit Tabellenführer. VfB ist äh, Zweiter mit 22 Punkten aus 11 Spielen, aber auch definitiv wieder auf Aufstiegskurs. Fragezeichen. Auf jeden Fall sind sie sehr weit oben. Jetzt geht gegen Mainz 2. Am Samstag, die sind aktuell Tabellen 14. Also die stehen auch nicht so gut da. Vielleicht winkt dann schon der nächste Heimsieg. Die U19 hat in Mainz gespielt, da er sehr tragisch verloren hat. Das Spiel in den Schlussminuten durch einen Doppelschlag verloren gegen den tabellen dritten Lauri Penner mit seinem zweiten Saisontreffer und Julian Lührs mit seinem ersten Saisontreffer haben für den VfB die Tore gemacht. Der VfB ist jetzt Vierter von 14 Mannschaften und spielt dann am 21. Oktober. Das heißt, da ist es erstmal Pause. Ich nehme an, da ist wieder ähm, Juniorenpokal, das äh, nächstes Wochenende, wo der VfB diesmal nicht dran teilnimmt, ähm, spielen sie gegen den Tabellenzweiten ähm, aus Frankfurt zu Hause am 26. Oktober. Die U19 hingegen, die ist weiter Tabellenführer, die hat nämlich schon gegen Frankfurt gespielt, 2 zu 0 gewonnen. Matthias Zickas mit seinem neunten Saisontreffer und Yannick Göttinger mit seinem zweiten. Und die U17 ist jetzt äh, Tabellenführer mit 25 Punkten, hat vier Punkte Vorsprung vor dem zweiten, nämlich Frankfurt und spielt jetzt am kommenden Samstag in Hoffenheim um 13 Uhr. Und dann schauen wir noch kurz auf die Leihspieler. Ümer Beas äh, wurde nach 59 Minuten ausgewechselt, als äh, Spor gegen Sivaspoor 0 zu 0 gespielt hat. Äh, hat noch sich eine gelbe Karte abgeholt, die sind jetzt siebter in der Liga. Gildias äh, hat 0 zu 2 verloren mit Liga Warschau gegen Jag Jagiellonia Bialystok. Wurde in der 62 Minuten eingewechselt, konnte aber dann auch nicht zum Sieg beitragen. Äh, Liga Warschau ist zweite in der, in der Extraklasse. Er war ist momentan leider verletzt. Der stand gegen Fürth gar nicht im Kader, hat sich ein Muskelfaseres zugezogen. Mal schauen, wie lange der noch, ausfällt. Hoffentlich nicht zu lange. Elversberg ist das Zehnter. Matteo Klimowitz wurde nach 88 Minuten ausgewechselt beim 1 zu 2 von Atletico, des San Luis gegen Cruz Azul. San Luis ist jetzt Dritter von 18 Mannschaften. Mit 19 Punkten, Die stehen also relativ gut da. Matteo Magnitzer und Luca Pfeiffer haben mit dem SV Darmstadt endlich gewonnen am Sonntag. 4 zu 2 gegen Bremen nach einer 4 Führung zwischendurch die hat durchgespielt. Fabian Pfeiffer hat man, finde ich, immer nur bei den Torjubel gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch die Zusammenfassung gesehen hat. Ja. Die Darmstädter schossen ihre vier Tore. Keins von, also an keinen von denen war Pfeiffer beteiligt, aber man sah ihn immer als einer der Ersten in der Jubeltraube, was er als Stürmer auch nicht so ungewöhnlich ist. Aber man konnte auf jeden Fall viel von Fabian Pfeiffer sehen, bis er dann nach 59 Minuten ausgewechselt wurde. Und Darmstadt ist das 15. hat also unsere bisherigen Konkurrenten Köln und Mainz. Und ich glaube Bochum ähm, überholt. Juan José Perea, von dem ich heute lesen konnte, Andreas, dass er äh, überlegt, die, äh, die äh, griechische Staatsbürgerschaft anzunehmen und um für Griechenland zu spielen.
2: Genau, das war ja auch erwähnt, tatsächlich. Ja, also der hat ja in Griechenland ähm, seine Aus äh, Fußballerisch ausgebildet, äh, genau. lebt auch in Janina, bei, äh, also seine Familie lebt da noch. Ja. seine Frau und sein Kind. Ähm, man sieht auch immer wieder, dass er da zu Besuch ist auf Instagram, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Ja, ähm, ja also ich würde mich freuen. Auf seiner Position hat man noch so einen kleinen Need der Nationalmannschaft so auf dem Flügel.
0: Ja. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ja. haben wir dann bald einen, wieder einen griechischen Nationalspieler, dann kann er mit Mavropanos zusammen aufräumen. Ähm, genau, der hat auf jeden Fall ähm, wurde nach 90 Minuten äh, ausgewechselt beim 1-0 gegen Braunschweig-Rostock ist der 9. in der zweiten Liga mit 12 Punkten und schließlich noch äh, Mosanko, der äh, beim 1 1 in Alkmaar nach 85 Minuten ausgewechselt wurde. Da war am Donnerstag gab es ein Nachholspiel. Am äh, Sonntag haben sie dann gegen den PEC Zwolle gewonnen äh, 2-1, da wurde er nach 62 Minuten ausgewechselt und Herakles Almelo ist jetzt Siebter der niederländischen Eredivisie mit äh, 11 Punkten. So, dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Erstmal danke, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, über unseren wunderbar erfolgreichen Verein zu sprechen.
2: Sehr gerne. Macht oh. viel Spaß auch.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lest ja. auf jeden Fall rein, wenn der Andreas dann den Vorbericht aufs äh, Wurzburg-Spiel schreibt. Der kommt dann äh, gegen Ende der Woche. Unsere nächste Folge kommt dann nach dem wurzburg Nächste Woche in der Länderspielpause. Dann werden wir in der Länderspielpause äh auch nochmal Pause machen in der übernächsten Woche dann. Wir werden auch nicht wie letztes Mal eine Sonderfolge aufnehmen, auf die ich euch nochmal hinweisen möchte. Wie gesagt, hört nochmal rein, was Imre Schabisch sagt zum 2 -1 gegen Manchester äh, vor 20 Jahren. Äh, nochmal Hinweis auf Sebas Kampf auf Instagram und die Aufforderung an euch, ihn zu, zu, einfach zu unterstützen mit einem Like, einem netten Kommentar und äh, euch bei der DK DKMS der Deutschen Max-Spenderdatei, äh, zu registrieren. Das hilft auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Gespräch, hier beiden. Und an unsere Zuhörer: Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Ciao. Auf Wiederhören. Bis.